0: So, schönen guten Tag ihr Lieben da draußen zu einer neuen Ausgabe von SEO's Finest. Wer aufmerksam mitgezählt hat, wird festgestellt haben, dass diesmal die Ausgabe 08 ist. SEO's Finest 08, pünktlich laut Sendeplan im Radio for SEO und heute bei mir zu Gast im virtuellen SEO Deluxe Studio kein
1: geringerer als der sagenumwobene Felix Beilhartz. Ja, hi Marcel, danke schön. Wer oft kopierte, nie erreichte. wie nee, war das früher bei Stefan Raab, der nie kopierte, oft erreichte?
0: So, so ist es. <lacht> so ist richtig.
1: Felix, ich freue mich, dass
0: du ja quasi spontan auch eingesprungen bist, spontan noch den Sendetermin auch wahrnehmen konntest. Vielen lieben Dank dafür, gerne, gerne. weil wir senden jetzt, äh, nee, andersrum, wir nehmen quasi einen Tag vor der Sendung auf. Was mir persönlich auch immer sehr wichtig ist, weil ich möchte die Sendung nicht zwei Wochen vor Sendetermin recorden, das ist dann immer so, passiert einfach vielleicht noch zu viel in der Zeit, von daher ist mir immer wichtig, nah am Sendetermin dran zu sein, deswegen nehmen wir heute am Sonntag auf und hoffen, dass die Sendung dann morgen am Montag live geht und ihr quasi die frischen Infos hören könnt. Genau, wie gesagt, bei mir heute der Felix Beilharz, der ein oder andere wird ihn sicherlich kennen, das ist ja keine unbekannte Nummer, sonst wäre auch nicht bei COS eines dabei. Felix, vielleicht stellst du dich einfach mal so ein bisschen vor erstmal und... Erzählst du uns mal, wie du so zum Online-Marketing gekommen bist, wo du überall gewesen bist, einfach so ein paar Stationen aus deinem Leben. Jetzt bin ich erstmal ganz rot geworden gerade.
1: <lacht> Vielen Dank für die, für die Vorstellung. Okay. Na klar. Ja, ähm, Felix Beilharz, mein Name. Ich ähm, mache Online-Marketing mit SEO-Fokus ja schon pff, knapp zehn Jahre ungefähr. 2002 als Civi, meinen ersten kleinen Online-Shop aufgebaut und dann von da aus aufgehend oder ausgehend das Ganze weiterentwickelt. Dann irgendwann die ersten Affiliate-Seiten gebastelt und Themenseiten gebastelt und das Ganze immer mehr ausgebaut. Und die Idee war damals eben, dass ich mit jedem Hobby, das ich hatte, ein bisschen Geld nebenbei verdienen wollte in dem Studium. Ja, klar. Das heißt, ich hatte damals Hobby Börse, Kraftsport und solche Themen eben, wollte dann da ein bisschen was dazu aufbauen. Was damals noch recht schwierig war, weil ich habe in Siegen studiert und mhm. habe in einem Dorf gewohnt, ganz am Rand von Siegen, wo es eben nicht mal DSL gab. Das war 2006 oder Glaube ich, war das ja. Und da musste ich dann quasi wirklich das Telefon ausstecken, mein, mein, <lacht> mein Modemkabel einstecken und dann eben mit 56 Kader irgendwie rumsurfen. Okay. Also, es war ein bisschen hindernisreich. Da musste ich in der Uni immer das Ganze dann mit größeren Sachen hochladen. War nicht ganz so einfach. Damals wusste ich gar nicht, wo ich hin will. Also, ich habe ja Wirtschaftsrecht studiert eigentlich. Mhm. Das ist Hälfte BWL, Hälfte Jura. Und habe erst im Grundstudium dann gemerkt, dass Marketing mir wirklich Spaß macht. Und dass es eigentlich genau mein Ding ist. Und von da an war auch, war auch Jura eigentlich gestorben für mich. Ich musste dann am Rande halt noch mit mitlaufen lassen und durchgezogen am Ende. Aber das Thema Jura war für mich eigentlich durch. Ich wollte dann nicht mehr Jura machen, musste aber eben noch durchziehen bis zum Ende. Da muss ich aber kurz nachfragen. Also
0: kannst du deinen dein Wissensstand quasi heute noch benutzen? Also bringt es schon was, Thema
1: Wettbewerbsrecht, Markenrecht? ja Jein. Also in Jura ist es so, so ein so, so Halbwissen ist eigentlich gefährlicher als gar kein Wissen. Ja, weil mhm. dann, dann denkst du irgendwie, du weißt, wie die Rechtslage ist aber und, und, und triffst dann Entscheidungen darauf okay. aufbauend. Das ist aber eigentlich völlig falsch. Das heißt, so ein bisschen die Denkweise, ne, wo könnten Risiken liegen oder wo, wo könnten irgendwelche Punkte sein, das ist schon, das habe ich schon, glaube ich, drauf. Aber ich fahre trotzdem den Anwalt hinterher. Also ich kann das sagen, ich habe äh, Martin Schirmbacher, ist mein Anwalt, ja, der mhm. ist sehr zu empfehlen für alle Fragen des Online-Rechts. Und da ja, werde ich immer vorher irgendwie noch nochmal eine Anfrage starten, bevor ich irgendwas, was Kritisches mache. Also gerade die Rechtslage ist teilweise sehr komplex und äh, die, Rechts die Rechtsprechung äh, hat immer Rechtsfortentwicklung und so weiter. Von daher traue ich mir nicht zu, wirklich irgendwelche eigenen Entscheidungen zu treffen, die irgendwie aktuell sind. Gut, aber wenn ich dir jetzt ein paar delikate
0: Fragen jetzt hier stelle, nicht, dass du dann sagst, ich sag nichts ohne meinen Anwalt. <lacht> so in der Art, ja. <lacht> okay. Nein, nein. nicht.
1: Also wie gesagt, Jura war gestorben. Mhm. Was ich auch in meinen Noten hinterher dann geäußert hat im Studium. Also ich hatte irgendwie BWL, Marketing, 1, irgendwas. Und mir ja. war eben, naja, ein bisschen schlechter, sagen wir so. Bin dann im Studium, habe ich ein Praktikum gemacht, im Ausland erst bei, bei SEAT, war ich ein halbes Jahr. War ein halbes Jahr noch im Auslandstudium dann. Und habe danach dann ein Praktikum gemacht im Deutschen Institut für Marketing in Köln. Na halt, einen Moment. Also du
0: warst im Ausland, warst denn in genau. Spanien, sehe ich hier. Ja. Richtig, genau. genau. Auf genau. deiner Xing-Seite. Okay, was hast du denn
1: da bei SEAT gemacht? Genau, also erstmal war ich ein halbes Jahr in Mataro, was vor Ort mehr oder weniger von Barcelona ist. Mhm. Dann da studiert, ne, ein halbes Jahr. Die Entscheidung ist dafür gefallen, weil die Uni direkt am Strand ist. Also es war ziemlich cool. Die Uni hatte eben eine, eine Treppe hinten raus, direkt eben an den Strand geführt hat, also es war ziemlich geil. Ja. <lacht> Bei SEA war ich dann in der in der IT beziehungsweise im Kundensupport tätig, was hier nicht Marketing ist eigentlich. Ich wollte das Marketing, war aber alles voll. Mhm. Hatte also die Chance, entweder ich gehe zu einem anderen Unternehmen, was auch in Barcelona angesiedelt ist, wo aber die äh, Unternehmenssprache äh, katalanisch ist. Das kam für mich nicht in Frage, weil ich will Spanisch wollt Spanisch lernen besser und Spanisch sprechen und nicht Katalan. Mhm. Deswegen war dann das Seat offen und dann eben hieß es IT, Customer Support oder halt gar nichts. Dann mache ich, mach ich eben das kein Ding. Was im Nachhinein gesehen ganz cool war, weil hatte sehr wenig zu tun. Also wirklich zwei Wochen lang zum Beispiel nichts, wirklich null nichts gemacht, gar nichts. ja. ja hatte aber dann Zeit, mich reinzulesen in verschiedene Online-Marketing-Bücher, E-Books und so weiter, habe meine ersten, oder nicht die ersten, aber die weiteren Webseiten da aufgebaut, die heute noch eben Cash abwerfen, also habe ich quasi alles nebenbei gemacht, ja, während ich rumsaß und auf neue Aufgaben gewartet habe, mhm. das war schon ganz, ganz nett, also ich konnte die Zeit doppelt nutzen sozusagen, das war schon ganz cool. Also von daher, vom, vom reinen Praktikumswert her war es eher gering, ja. für mich persönlich war es sehr, sehr positiv, weil ich eben ja, neben Kontakten Sprache gelernt habe und eben meine eigenen Projekte weiter vorantreiben konnte. Okay, du sprichst Spanisch, also habla Español? Ich, ich sprach Spanisch, ja, da ja. ich jetzt schon seit drei, vier Jahren kaum noch spreche. Es ist alles sehr eingerostet, aber ich war mal flüssig, ja doch. Also könnt, könntest du sagen, ich freue mich heute bei Seos Finest zu sein? Estoy muy contento de hablar en Seos Finestro, ich weiß nicht was Feines heißt. Halt. <lacht> Und contento ja, in, ist ja King, sage ich immer, also ja, ja, <lacht> genau, hört sich genau, schon mal genau. sehr gut an. En la más keine Ahnung, okay. ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr. keine Ahnung. Also ich war mal, wie gesagt, es war schon recht cool. Also ich habe ja fast ein Jahr in Spanien gewohnt. Ja. Von daher war das schon alles ganz, 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 ganz nett da. Habe ich auch sehr wohl gefühlt. Aber, na, wie gesagt, nach, nach ein paar Jahren, ohne Spanisch oder mit sehr, sehr wenig Spanisch, ist es leider alles eingerostet. Ich möchte es wieder reaktivieren irgendwie, aber ich komme einfach nicht so zeitlich.
0: Ja, gut, das ist ja, das ist ja wie mit allem, was man halt nicht, äh, ja, ja. ständig macht. Also ich konnte ja. sogar irgendwann mal Flash und habe so Flash-Seiten erstellt. Das war natürlich mhm. lange vor SEO und ich, das ist mir heute, also ein Buch mit, mit 47 Siegeln <lacht> okay. geht gar nicht mehr. Diese Projekte, die du angesprochen hast, also deine Nebenprojekte, die du halt aufgebaut hast damals, um halt nebenbei, sag ich mal, noch auch ein Geld zu verdienen mhm. oder einfach dir einen Wissenstand anzueignen,
1: mhm. Das war jetzt alles so 2007, 2008, wie ich so deinem Lebenslauf so ein bisschen entnehme? Ja, es ging 2006 so. los mit, mit mit den ersten richtig ernsthaften Projekten, genau. Und dann 2007, 2008 kam dann so ein großer Schwung neu dazu.
0: Ja. Aber das Interessante ist, dass ist es im Endeffekt gut sechs Jahre, fünf Jahre, sagen wir vielleicht, eigentlich schon eine lange Zeit, andererseits auch irgendwie nicht, oder?
1: Also es ist ja Wahnsinn, finde ich, wie die Zeit da vergeht. Ja, klar. Also ähm, wie gesagt, ich hatte ja schon vorher kleinere Sachen eben ja. am Laufen, aber die habe ich nicht so ernsthaft betrieben weil ich ja immer das Denken hatte, ich will irgendwie mal im Unternehmen angestellt, als oder als, als keine Ahnung, Marketer oder Jurist arbeiten. Und erst als ich gemerkt habe, nee, will ich eigentlich gar nicht, ne erst dann habe ich mich darauf mehr noch fokussiert. Das heißt, die ersten paar Jahre habe ich schleifen lassen, nebenbei und erst ab 2006, 2007 dann das Ganze stärker. Mhm.
0: Aber dieser Bereich Marketing, ist das jetzt schon ein Bereich, wo du dich wirklich auch wiederfindest und wohlfühlst? Ja. Also ja, dein, dein, dein Kerngeschäft quasi. Genau,
1: das hat sich wirklich dann raus, also im Studium rauskristallisiert, eben viertes Semester, Grundlagen Marketing, habe ich gemerkt, wow, das ist genau mein Ding, das will ich machen. Und mhm. hab dann eben dann darauf aufbauen, auch das meiste, was ich im Leben so gemacht habe, darauf irgendwie ausgerichtet, ja. Hast du dann bei deinen Projekten quasi auch so eine Hands-on-Mentalität, dass du sagst, ich baue das Projekt jetzt
0: komplett und vermarkte es dann oder sagst du, nee, das kann hier der Grafiker Webdesigner machen und ich
1: vermarkte es dann eben hauptsächlich? Mittlerweile ja. Also ich bin da ein bisschen weg jetzt. Ist der Unterschied zwischen Selbstständiger und Unternehmer. Ja, Selbstständiger macht ja wirklich alles selber, arbeitet selbstständig. Der Unternehmer oder weniger koordiniert die Arbeit anderer. Da ich überhaupt kein bisschen Webdesign oder Grafikdesign kann, muss ich sowas eben auch einkaufen. Das heißt, meine ersten Projekte sehen auch dementsprechend aus. Die sind einfach hässlich. Ranken gut, aber sind hässlich. Okay. Mittlerweile, gerade ja Cash abwerfen, kann ich auch so Sachen einkaufen, ne? ohne irgendwie in die Minuszone zu geraten. Richtig. Das heißt, Programmierung kaufe ich ein, irgendwelche ich kaufe auch Beratung ein für irgendwelche Themen, die ich mich nicht so gut auskenne, ja PHP und so weiter, mhm. kaufe ich alles ein, das mittlerweile schon, ja. Ich mache es nicht mehr alles selber. So kleinere Sachen mache ich schon selber, nehme ich einfach Vorlagen im Endeffekt, okay. WordPress und ein Template drauf, aber wenn es irgendwie ein bisschen schöner aussehen soll oder irgendwie grafisch ein bisschen ansprechender sein soll, dann auf jeden Fall. Gibt es da jetzt Werk konkret, über das du sprechen kannst und willst, also eins von deinen alten Sachen? Ja, Was wir können mal so eine also was ganz ganz witzig ist, was mhm. aber nicht, nicht wirklich Geld abwirft, ist Gartenhaus selber kaufen. <lacht> Gartenhaus-selber-kaufen.com Das hast du auf das der ein Camping typisches sogar. Mini genau, genau, das ist ein typisches ja. Mini-Projekt, Ja. wo eben gar keine wirkliche Arbeit im Sinne von Design und so drinsteckt. Das ist ein fertiges Template, ein bisschen angepasst, sehr schlicht die Seite, aber rankt dann auf Platz 1 für, für das Hauptkeyword und das bringt momentan im Monat ungefähr 6000 Besucher jetzt aktuell. Das wird wieder runtergehen im, im Sommer, im Herbst, klar, das ist ein saisonales Thema. Aber das ist so ein typisches Beispiel, dass es, ja, da kommt eben schon ein bisschen was rum. Wobei ich da noch nicht wirklich das Ganze monetarisiert habe, weil mir der Content fehlt dafür. Auch ganz interessant, weil ich mhm. möchte eigentlich ein richtiges, umfangreicheres E-Book anbieten. Kommt aber nicht an Content ran, weil es irgendwie keinen gibt, der mir sowas schreiben kann. Ja. Jetzt habe ich eins schreiben lassen, womit ich aber nicht so ganz zufrieden bin mit dem Inhalt. Ich habe einen Buchautoren angeschrieben, der ist leider tot. Okay. Also es ist sehr, 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 hat mir der Verlag dann gesagt, dass er tot das ist, nicht er selber logischerweise. Es also ist sehr schwierig, da an guten Content ranzukommen. Ich habe auch schon ausgeschrieben bei MyHammer, eben gefragt, pass auf, gibt es hier irgendwie Gartenbauer, die mir sowas nebenbei quasi erstellen, während sie ein Gartenhaus aufbauen, das Ganze irgendwie ein bisschen dokumentieren. Mhm. Null Resonanz. Also schwierig daran zu kommen.
0: Okay. Ja gut, klar. Die Leute sind wahrscheinlich dann auch fokussiert eben auf, auf den Garten und sind vielleicht jetzt auch klar. nicht die besten Schreiber in dem ja, Sinne oder haben da gar keine Ich, ich brauche
1: halt Fotos und ein bisschen Anleitung. Die müssen ja keine Texte irgendwie ausformulieren, aber einfach so Stichpunkte aufschreiben, Der Rest von machen mache ich dann schon, das ist auch kein Ding. Okay. Aber irgendwie kaum Resonanz.
0: Alles natürlich eine Frage von ja, auch der Zeit und Ressourcen, die man investieren kann, klar, weil sonst klar. hätte ich fast gesagt, da muss es ja auch irgendwelche Vereine geben oder vielleicht einfach mal, pff, was gibt es denn da noch, einfach mal so eine Gartenlaubengemeinschaften, die kennen vielleicht, man weiß es nicht. Mhm. Also wer was weiß und jemanden kennt, ja, meldet genau. euch bitte beim Felix, er sucht verzweifelt, Thema Gartenhaus, da geht es also sich
1: um Anleitungen ne, mit Fotos. Und das wird auch ordentlich bezahlt, also von daher, wer was weiß, gerne.
0: Ja, cool, süß, so also hat man wieder jetzt ein bisschen Werbung gemacht für die eigenen Sachen, wenn man alleine nicht weiterkommt, dann immer Fragen. Wobei jetzt ja quasi schon so ein bisschen, da eine deiner Nischen dann verraten hast, jetzt hoffen
1: wir ja, mal nicht, dass die morgen komplett zugespült ist. Ja, und ist ja schon, also die die, die ist schon relativ gut besucht, ich sehe also irgendwie da ja. ein paar Keyword-Domains auch in den Top Ten drin, aber ich meine, ich bin auf Platz 1 und äh, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ne? also da mache ich mir keine großen Sorgen, das ist auch nicht mein Hauptprojekt, deswegen. ja ist schon okay Nee, cool ja, also das Hauptprojekt was ich letztes Jahr verkauft habe aus dem Aktienbereich hatte ich ein größeres Projekt also das heißt größer meine 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 Dimensionen von groß sind immer noch kleiner als die anderen und die meisten anderen das ist völlig klar ich habe mehr ja ich gehe eher in die Breite rein ich habe ein Projekt verkauft aus dem Aktienbereich und ja habe davon ganz gut gelebt oder oder zumindest habe mir da was bisschen dann das ganze zurückgelegt ja. eins kann ich noch sagen und zwar ähm, Aktien-E-Mail-Kurs.de mhm. das ist auch das ist eins von den Projekten die 2007 entstanden sind also auch ein eher ein kleineres Ding, ne? ranked für manche Keywords ja. schon ganz gut. Da sammle ich eigentlich nur E-Mail-Adressen ein und die Abonnenten kriegen dann eben jede Woche lang, ich glaube zwei äh zwei Lektionen zugeschickt, eben so Börsenwissen für Einsteiger quasi. Ne? Mhm. Die kriegen automatisch E-Mails zugeschickt, wo sie dann eben Infos bekommen, Anleitungen und so weiter bekommen. Also so eine Art Grundkurs für die Börse. Hab da jetzt irgendwie ein paar Tausend Adressen auch schon zusammen und die kann ich eben regelmäßig bespielen mit den Inhalt und dann eben auch mit ein bisschen Werbung für kommen direkt und Co.
0: Wie funktioniert das Ganze dann? Also wie kriegst du da die Besucher ran? Also da machst du auch wieder nur das
1: Marketing. Da mache ich gar nichts für. Also da ah, okay. rühre ich nicht mehr an die Seite. Oder ja. Zumindest fast nicht mehr. Die rankt halt für manche Keywords ganz gut und die Besucher kommen dann über Google und ja, tragen mhm. sie dann in die Liste ein und kriegen dann automatisch mit dem Autoresponder-System jede Woche zwei E-Mails zugeschickt. Was ich,
0: okay, was ich jetzt auf jeden Fall interessant finde, dass du im Endeffekt, da geht es dir eigentlich wie mir, du scheinst aber auch eher ein Generalist als ein Spezialist ja, zu sein. Ja. Also das heißt, du bist ja. auch breit aufgestellt. Wir sehen jetzt hier von Börse bis Gartenhaus. Bei mir geht's auch von <lacht> Mode auch, ja. bis, bis Browser Games. Also immer ja. so querbeet. Wie kommst du auf die Themen? Hast du da trotzdem eine Affinität?
1: Oder guckst du einfach, oh, Suchvolumen, Trend, mhm. alles klar, bin ich dabei? Also, angefangen habe ich wirklich mit den Hobbys, ja. Wie gesagt, Börse, Fitness, ein bisschen so diese Erfolgsthemen. Das war so ein Interesse von mir, wo ich mich eben mit privaten beschäftigt habe. Da habe ich dann angefangen, da zu Seiten aufzubauen. Mittlerweile gehe ich auch oder eher danach, also, ja, ist, was ist Suchvolumen, was ist Trend, wo ist wenig Konkurrenz und gehe dann in die Nischen rein. Also, vom Gartenhaus habe ich keine Ahnung, klar. Mhm. Aber da war eben Suchvolumen da, da war wenig Konkurrenz da, da war eine Keyword-Domain frei, also, genommen und sofort Platz 1 gewesen. Also ich gehe da schon eher nach irgendwelchen Kennzahlen und nicht mehr nur nach Interesse. Wobei ich mische das ein bisschen. Bei mir ist es so, ich, ich kann viele Sachen einigermaßen, aber ich kann nichts so wirklich wirklich gut. Also ich bin in keinem irgendwie, in keinem Thema jetzt der absolute Experte, mhm. was aber für Unternehmer gar nicht schlecht ist. Ja. Du musst ja nicht wirklich irgendwie, du musst halt koordinieren können. Das ist schon das ist ganz hilfreich. hilfreich. Das heißt, also ich kann weder besonders gut Webdesign noch besonders Klavier spielen, noch besonders gut irgendwie, ja, keine Ahnung, an deine an Börse spekulieren ich habe von allem so ein Grundverständnis und das nutze ich dafür eben ganz gut aus. Aber, aber zum Fitness gehst du schon noch selber hin, oder? Ja.
0: <lacht> oder schickst du einen Assistenten?
1: Habe <lacht> ich versucht, hat mir nicht richtig funktioniert, ich weiß auch nicht. <lacht> okay.
0: Ja, schön. Nee, gefallen mir die Seiten, Also es sind auch diese diese typische SEO ceo karriere sag ich jetzt mal, die du dann im Endeffekt ja auch durchgemacht hast, wie, wie viele andere. Also einfach immer wieder neue Sachen getestet, verschiedene Bereiche getestet, dann irgendwann landet man halt vielleicht in bestimmten Nischenbereichen, macht halt da weiter, weil es einen vielleicht auch persönlich interessiert und so. Das finde ich halt schön. Man sieht auch einfach, dass das einfach alte Projekte sind, die gewachsen sind, wo auch Zeit und Liebe drinsteckt, wo man auch viel ausprobiert, was man als CEO ja machen muss. Ja, also gerade diese neuen CEOs sag ich jetzt mal, die kommen, dieser Nachwuchs, das ist ja super, aber das Problem, was ich da mal sehe, die lesen einfach nur die Blogs, aber die machen selber schon gar nichts mehr. Also da wird ja. gar nicht groß getestet, da werden nicht mal 20 äh, Seiten angelegt und dann alles getestet, sondern da wird fast immer nur das Wissen von den Alten so genommen und ja, ja, passt schon. Ich sage, hm, nach einem Jahr muss man vielleicht auch mal die Sachen auch wieder hinterfragen, weil SEO so schnelllebig
1: ist. Aber das also war damals auch ein bisschen so mein, mein Fokus. Als ich damals in die Beratung gegangen bin, mhm. habe ich mir gedacht: Pass auf, ich will irgendwie einfach nicht Inhalte oder oder nicht Sachen bei meinen Kunden machen, die ich selber nicht getestet haben. Richtig. Und deswegen habe ich dann eben mehr Seiten aufgebaut zu ganz verschiedenen Themen, um eben so rumtesten zu können. Und auch wenn einmal einmal abrauscht, ist auch egal, dann macht er Das heißt also einfach ein bisschen Richtig. diese Expertise aufzubauen, selber. Ganz und klar. Apropos abrauschen, was ist dir denn da schon abgerauscht? Dauerhaft nichts, ehrlich gesagt. Also, <lacht> mehr, ja, ein oder zwei vielleicht, kleinere Sachen, aber da war es von vornherein klar, dass die abrauschen werden. sie ist, im Party abgerauscht sind sie wiedergekommen. Also ich hatte nur zwei, drei, auch so eine Winterreifenseite. Ich habe gelernt, das muss anscheinend jeder SEO haben anscheinend, eine Winterreifenseite. Okay, ich habe keine. Du hast keine, also. Okay. Ich habe keine Winterreifenseite. Das muss wohl sehr, sehr verbreitet sein, anscheinend. Okay, dann kaufe ich mir schnell eine. Also <lacht> meine kaufen wir <lacht> Ja, die ist, die, die ist, die war kurzfristig mal weg, also auch vor dann noch war die weg. Ja. Ist wieder da. und Rank besser als vorher. Also keine Ahnung, wann das liegt, ne? Ich weiß ich nicht. Also wirklich dauerhaft und ja. weg. Ich habe aber auch da ist, die sind wieder da, komischerweise. Ich habe eine Domain, die war ein Jahr aus dem Index raus. Die war eine Schrottdomain von Anfang an eigentlich schon. Und die ist wieder da, hat halt PageRank, hat, Page hat Sichtbarkeit, also, pff, keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
0: Das ist interessant, weil genau das Gleiche ist mir im Endeffekt auch mal passiert. Also eine Seite wirklich sa sauber aufgebaut und dann war die halt weg und ich konnte es mir überhaupt mhm. nicht erklären. Und äh, die war drei Monate komplett weg aus dem Index und ist dann dauerhaft auf die Eins und war von da an dann immer auf der Eins. Und dann habe ich es halt irgendwann auch verkauft, weil es war halt auch nur ein Testprojekt, was ich gar nicht monetarisieren konnte und wollte. und Aber es ist halt schon merkwürdig, dass Google wirklich teilweise Seiten aus dem Index nimmt, und die, um, um meines Erachtens einfach auch mal zu schauen, ja gut, halten die Leute das durch? ja mhm. Oder was passiert? Ja, genau. Dann wird die Domain ja. abgemeldet oder irgendwas? dubios, ja, aber gut, wenn dir das auch passiert ist, dann doch, bin doch. ich da kein Einzelfall, auf jeden Fall. Und das
1: Witzige ist, das ist mir passiert mit einem Bekannten zusammen, zeitgleich, wir haben also mehrere Seiten zum Thema kaufen, mhm. Punkt irgendwas, ja, also ja solche ja, typischen solche Domains, wir haben beide eben eine kaufen Domain, aber andere Themen, aber irgendwo doch auch verwandt und die sind zeitgleich für alle Keywords abgerauscht, und auch zeitgleich wieder reingekommen, komischerweise. Also irgendwie war da ein Filter gerade irgendwie im Test, Ach, richtig, keine Ahnung, richtig. der dann irgendwie ein halbes Jahr später uns beide wieder reingebracht hat und vorher beide rausgekickt hat. Das ganz interessant eigentlich. Ja gut, das sind halt die Learnings, die man machen muss. Ja, genau. Und das ist halt das Schöne, dass man ja,
0: wenn man in dem Bereich arbeitet, eben auch nicht nur eine Seite hat. Oder jedenfalls sollte ja, man nicht nur sollte. eine Seite haben. Stichwort, don't put all your eggs in one basket. Ja. weil Wenn wirklich mal was runterfällt, in Anführungszeichen, dann ist immer gut, wenn ihr dann euch ein halbes Jahr auf euer Projekt konzentrieren könnt. Aber das macht vermutlich eh jeder. Und von daher öh, bräuchte da, glaube ich, nichts Neues. Erzählen. So, wir waren jetzt stehen geblieben bei dir. Du warst, jetzt äh, muss ich es nachgucken, Diplomant Spanien, Spanien Online-Marketing. Genau. Dann
1: bist du wieder nach Deutschland gekommen. Genau. Wie ging es dann weiter? Ich habe dann in Spanien noch eine Stellenanzeige gelesen vom Deutschen Institut für Marketing in Köln ja. für, eine, für, ein, für ein Praktikum. Da dachte cool. ich mir, mein wow das klingt aber geil, da muss ich hin. Habe ich dann da vorgestellt und bin auch gleich genommen worden. Mhm. Und ich muss sagen, der Stelle habe ich es zu verdanken, dass ich das Ganze heute beruflich wirklich als Vollzeitjob mache. Weil damals war es immer noch ein Hobby von mir. Ne? Ich wollte ins Marketing, das wusste ich, was ich machen will. Also dass wirklich Online-Marketing daraus wird, wusste ich eben noch nicht. Mhm. Das, das heißt, das, da hat mich mein Chef dann da irgendwie auf die, ja, will ich sagen, auf die Idee gebracht, aber doch das Ganze ein bisschen so in die richtigen Bahnen gelenkt, glaube mhm. ich. Und habe dann das Ganze in dem Rahmen des Praktikums wirklich mal ein halbes Jahr lang Vollzeit gemacht und gemerkt, cool, das geht ja, das ist ja wirklich, da habe ich anscheinend echt Ahnung von. Das kann man ja machen. Ne? kann da ja wirklich irgendwie was, was was umsetzen, was ich so mit meinen eigenen Sachen gelernt und gemacht habe. Und habe also dann damals den Bereich Online-Marketing dort aufgebaut. Den gab es vorher so nicht in dem Ausmaß oder eigentlich gar nicht. Den habe ich dann da, ja, wie gesagt, so begründet mit dem Chef zusammen und bin dann auch da hängen geblieben. Danach als freier Mitarbeiter hängen geblieben. Also ich habe war quasi seitdem dann ständig irgendwie mit dem dimm verbandelt. Also als Freier, als Diplomant, als wieder Festangestellter, irgendwie habe ich das irgendwie festgehalten. Ja. Was hast du da so hauptsächlich gemacht dann in deiner Tätigkeit da? SEO. Also haben wir wirklich angefangen, wirklich Kunden, also erstmal die eigenen Seiten zu, zu, zu ranken. Die ranken alle schon sehr gut, die Seiten vom DIM, also für irgendwelche Seminarthemen, immer unter den Top 3 und so, schon sehr, sehr gut. Und haben dann auch weitere Seiten fürs DIM selber aufgebaut. Mhm. Irgendwelche Nischenseiten, <lacht> Nischenseiten teilweise auch. Und dann die ersten Kunden auch optimiert auch mit, mit recht guten Erfolgen, ging also auch recht schnell. Es waren meistens dann Kunden, die bereits Kunden waren, aber dann eben auch den Online-Marketing-Bereich, den SEO-Bereich stärker, stärker ausbauen wollen. Ja. Und dann, dann kam eben die Anfrage, ob ich auch Bock hätte, mal irgendwie, oder Lust hätte, oder mir zutrauen würde, in einem Seminar mal ein paar zu übernehmen. Das war damals, dachte ich mir, oh Rast, ich bin gerade, wir schon da, 25 oder so, 26, 25, glaube ich. Naja, gut. Da dachte ich mir, okay, cool, ja, mache ich gerne, aber erstmal so eine Herausforderung. Und dann, ja, ging aber ganz gut und bin dann eben da reingesch reingeschoben, nicht, sondern rein, was soll ich sagen, er hat mich dann da rein entwickelt, sagen wir so, ja. Mhm, dass ich dann irgendwie erstmal ein paar, paar, ein paar Parts übernommen habe und dann einen halben, halben Tag übernommen habe und dann einen ganzen Tag und mittlerweile dann irgendwann habe ich angefangen, die Seminare selbst selber zu geben, auch zweitägige, dreitägige. Und dann so gemerkt, dass mir das auch liegt, und dass ich eben ganz gut, glaube ich, so Wissen vermitteln kann, beziehungsweise ganz gut da vorne stehen und was erzählen kann. Und hat dann wirklich regelmäßig die die Seminare im Bereich SEO bzw. Online-Marketing übernommen. Super, ja. Und da muss man ja auch wirklich immer wieder dazu sagen, es kann
0: wirklich nicht jeder. Das glaube ich ähm, auch, ja. Das ist wirklich so. Also es gibt halt diese Rampensäue, sage ich jetzt mal, mhm. die einfach Bock haben, vorne zu stehen. Und wie du sagst, da bist du halt eine davon. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich zähle mich da auch dazu. Mhm. Das macht halt einfach Spaß, aber es kann nicht jeder. Und es gibt wirklich echt brillante SEOs oder Online-Marketer allgemein. Die dann aber, wenn du, wenn die dann vorne stehen und was erzählen müssen, wo man denkt, oh mein Gott, ja, also, das da schläfst du ja ein. Also, wo die Begeisterung komplett fehlt, wenn die am eigenen Rechner zu Hause sitzen, laufen hm. die aber zur Höchstform auf, ja.
1: Ja, klar, also, das ist, die ist, Frage ein bisschen, ist
0: ja. wirklich schon Unterschied, ja, dass man extrovertiert, introvertiert, so. Von daher, weißt du noch, wann wir uns eigentlich kennengelernt haben, weißt du das noch?
1: Wir? Genau. Persönlich oder online? Eigentlich persönlich. Auf der Campex 2011. Richtig, genau. ja Du warst Weil, in meinem du warst in meinem, in meinem, in meinem Workshop. <lacht> genau, ich war in deinem Workshop <lacht> und da haben wir uns quasi nämlich kennengelernt <lacht> Genau, so war das, das nämlich. Stimmt, stimmt. Jo, jo, also du bist einer von denen, die ich erst im echten Leben und dann und dann offline quasi <lacht> kennengelernt habe. Die meisten ja ich mich online kennen und dann geht es ins echte Leben
0: über Ja, genau, das geht mir aber auch Das stimmt so. Nee, das war auf jeden Fall cool. Und es war auch ja. ein ganz gutes Thema, muss ich sagen. Und es hat auch getaugt. Also du hast es da super gemacht, so wie ich mich daran erinnern kann. Und, und wir okay. haben uns nach dem Seminar ja noch ein bisschen unterhalten Richtig, und so. Das hat auf jeden Fall gut gepasst. Von daher merkt man auch, dass dir das
1: einfach liegt, ganz klar. Ja, ja. das war cool. Ja, stimmt, doch. da warst du, da war ich noch ein bisschen, und da dachte ich mir, oh geil, da ist ja irgendwie dieser SEO Deluxe, da war ich ganz irgendwie ganz geschmeichelt, dass der quasi in meinem Workshop steht, was generell ja cool war, das war ja mein erster Workshop in der SEO-Szene überhaupt. Genau. Ja? Ich dachte irgendwie, wenn dahinter so fünf Leute kommen, dann, dann bin ich irgendwie ganz happy und dann war der Raum auch brechend stand, ja. die, die standen äh, an, an, an der Tür noch Richtig. und alles war krass. Da waren bestimmt so 35 Leute in dem Raum, der für 15 ausgelegt war. Richtig. Dachte ich mir auch, oh, geil, super. Das, das war einer der letzten Räume so ganz hinten wieder. Ja, das genau, ganz kleiner war das. Ist auch okay, <lacht> dachte ich eigentlich auch. ne so, <lacht> ein Thema, eher so Angebotsmanagement für SEOs. Ist jetzt nicht unbedingt das Thema, was jetzt die Massen begeistert, aber. Ja, anscheinend doch. <lacht> nee,
0: war auf jeden ja. Fall cool. Also deswegen, das macht auch Spaß, wenn einfach auf der auf der Campix dann die Leute sich wirklich trauen und hinstellen und was ja. erzählen, weil ja. da hat man wirklich die einmalige Chance, auch als, sag ich mal, Einsteiger oder ja. noch Unbekannter in der Szene, wobei, oh Gott, muss man da jetzt bekannt sein, weiß ich auch nicht, da wirklich seinen seinen Beitrag zu leisten. Und hat mich auf jeden Fall gefreut, dich da kennenzulernen. Also das hat ja. mir ja auch was gebracht. Ja. Sonst wäre ich ja. ja nicht in das Panel gekommen. Und wie gesagt, was die Leute jetzt nicht wissen, dass wir gestern auch schon wieder heimlich telefoniert haben <lacht> und da auch schon wieder super telefoniert ausgetauscht okay. haben. Also das müssen wir auf jeden Fall auch vertiefen. Also ich finde es einfach klasse, weil mit 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 Kollegen einfach auszutauschen und weil jeder weiß immer was, jeder ist Experte in irgendeinem Gebiet, ja, und jeder ja. hat irgendwie immer Tipps für den anderen und das ist einfach wichtig. Das ist extrem Genau. Wichtig. Ja, weil so, so Agenturen von außen, die kommen an so ein Wissen ja dann auch nicht ran und an so eine Tipps und deswegen sind das halt immer nur diese
1: Agenturen. Also man muss da wirklich schon networken und das macht ja auch Das habe ich auch erst lernen müssen. Ich war früher ein bisschen der Meinung so, nee, ich schaffe alles alleine und ich, ich, ich ziehe meinen mein, mein Weg durch und so. Und jetzt habe ich halt gelernt, gerade im SEO-Bereich, du kommst ohne Netzwerk einfach nicht weiter. Das bringt mhm. nichts. Also man muss Leute kennen, man muss Tipps nicht abholen können, man muss auch gerade für, für Linkquellen und so weiter, einfach das ganze, der ganze Austausch ist essentiell wichtig. Ohne geht es einfach auf Dauer nicht. Das ist auf jeden Fall bei eines meiner meiner Key-Learnings von den letzten Jahren. Da habe ich, das habe ich erst recht spät gelernt. Aber bin ganz froh, dass ich es dann doch irgendwann kapiert habe. <lacht> ja, klar, cool.
0: Jetzt bist du beim also beim Deutschen Institut für Marketing. Mhm. Jetzt muss man natürlich auch, der Name ist natürlich schon so ein bisschen, ist geil, ne? der Name ist schon geil, muss man schon
1: sagen. Ja. Da warst du vier Jahre. Stimmt das? Also von, ja genau, 1. August 2000. <lacht> also steht es in deinem Xing-Profil. Ja, ja, das kann schon, <lacht> glaube ich, vier, vier und halb fast. Oder vier Jahre, oder drei Monate steht drin. Ja, das kann das, sein, genau. das ist eine lange Zeit, also muss man ja. schon sagen, finde ich. Ja. Ja, wie gesagt, also ich kann da nicht weg. Halt. Das war, das hat mich sehr, sehr nachhaltig beeinflusst, ja. Der Name ist erstmal absolut ein Geniestreich, ganz klar. Der Name ist großartig. das ist auch als Marke eingetragen, alles, aber also es ist mhm. fantastisch. Der Name rockt. Das Ding war damals noch recht klein eigentlich, also das heißt klein, verhältnismäßig klein. Wir saßen in Bergisch Blattbach noch. Mhm. Hatten, glaube ich, drei oder vier Büroräume, also war es nicht so groß sind dann 2007 irgendwann im Herbst Winter nach Köln gezogen, das Ganze dann ein bisschen auch erweitert. Ja. Mittlerweile sind es auch zwei Etagen und eine Außenstelle noch und sogar ein kleines Büro in Paris, also mittlerweile ist es recht groß geworden. Und ja, ich war dann mehr oder weniger so einer der der Urgesteine im Dim, der recht lange dabei war. Es gibt eine Handvoll, die wirklich dann schon schon seit auch schon vor mir dabei waren. Der hatte Kern so ein bisschen, ne? Und auch irgendwie alle, die damals schon dabei waren, die kommen da auch nicht weg, also die sind so verwurzelt da, dass sie irgendwie echt das Ganze noch betreuen. Und das Ganze irgendwie einfach mit mitgestalten, glaube ich, so. Also es ist schon eine gute Atmosphäre, da kann man nichts sagen. Mhm. Ja. Und genau, da war ich dann vier Jahre da, ein bisschen mehr. Also nach dem Studium auch dann würde ich in Vollzeit als Projektleiter angestellt. Hast du da auch Teamverantwortung verantwortung gehabt oder warst du halt ein genau. Einzelkämpfer quasi? Nee, wir hatten, ich hatte im Online-Marketing, das war das denn? dann am Ende, glaube ich, zwei Mitarbeiter und ein paar Praktikanten, also ein kleines Team noch ja, dabei, genau. Genau. Ja, und dann irgendwann habe ich mich entschieden, also ich war immer schon klar dann in den letzten Jahren, ich werde selbstständig werden irgendwann. Mhm. Das wollte ich dann auch, wann war noch nicht klar, aber irgendwann wird es halt so sein. Und dann kam dann durch familiäre Umstände und durch ja, ein paar andere Sachen, dann irgendwann die, der der Moment, wo ich dann gedacht habe, okay, ich muss es jetzt machen. Jetzt gerade ist einfach die beste Gelegenheit dafür und wie gesagt, eben wichtig ist gerade einfach, das eigenes Ding zu machen und habe dann schweren Herzens gekündigt. Mhm. Ja, und bin auch, glaube ich, einer der Ersten, die wirklich ge ge gekündigt haben. da Also das gab es noch nicht so oft vorher. Ja. Mein Chef hat auch irgendwie erstmal ein bisschen, ich will nicht sagen entsetzt, aber doch ein bisschen überrascht, sagen wir ja, so. Ja, klar, natürlich. natürlich. Hat es mhm. dann mit Fassung getragen, Hätte ich also, bin ich echt Respekt, hat mir angeboten, dann, dass ich weiter als freier Mitarbeiter arbeiten kann, wenn ich will und Seminare geben kann. und Also dass ich auch immer, immer, immer willkommen bin. Und das war wirklich sehr, sehr fair, was ich super fand, weil es eben doch schon sehr kurzfristig und sehr überraschend für ihn kam. Also das rechne ich ihm echt hoch an. Und ja, seitdem bin ich weiter als freier Mitarbeiter und Trainer fürs DIM unterwegs. Also ich mache noch ein, zwei Projekte da und sonst halt eben das sehr viele Seminare, die dann in-house beim, beim Kunden stattfinden oder aber offen in Köln ja. stattfinden. Okay, gut. Genau, was auch noch mit dem war, ist, dass ich damals 2009, 8, 8 9 glaube ich, mein erstes Buch geschrieben habe mit dem Chef zusammen. Also über Online-Marketing, recht allgemeines Grundlagenbuch. Genau. Was wir was, was jetzt gerade ein bisschen überarbeiten, was jetzt irgendwann in den nächsten paar Wochen, Monaten äh, neu rauskommt. Und dann 2011, dann das nächste Buch geschrieben habe, Social Media Marketing, Grundlagenbuch geschrieben oder zumindest Strategiebuch äh, geschrieben. Das war auch eine gute Chance, glaube ich, die nicht, nicht, nicht jeder bekommt so in einem richtigen Verlag. Genau, mit, ja. Mit der Mitte 20 ein Buch zu veröffentlichen.
0: Das ist jetzt hier das Social Media Marketing, Strategien, Tipps und Tricks für die Praxis. Genau.
1: Genau. genau das ist, ist, ist
0: bei Amazon. Ich werde den Link dann auch in die Shownotes reinposten. Ja, Schamlos. Ja. Mit mit oder auch. ohne meine affiliate ID. Mach affiliate link drauf. Ähm, und bei 41-Kunden hat das ja, Buch klar. fünf Sterne bekommen. Also äh, alle sind wirklich begeistert. Ich habe es mir vorhin mal durchgelesen. Also nicht das Buch, sondern die Rezension. Ja. <lacht> und Leute sagen ja. wirklich, es ist,
1: ist top. Also von daher. Ja ganz klare Empfehlung Eine schlechte haben wir, die bezieht sich ein bisschen auf die erste Auflage, da waren einige ja. Fehler drin noch, klar, das ist einfach so, wie sagt man da, um, Kindheits, was sagt man da? Na, na nee. ich
0: weiß, was du meinst, ich komme jetzt auch nicht drauf. Okay. Wie
1: auf wie jeden Fall waren du, das Kinderkrankheiten drin, so Kinderkrankheiten, ja, Druckfehler ja, drin und so weiter, eine Grafik vertauscht, also sowas passiert halt eben manchmal, haben wir alles überarbeitet, deswegen glaube richtig. ich, ist es so relativ nah dran an einem guten Buch. Ja, aber von ähm, einem Verkauf ist es auch richtig gut. Wir, haben also, ja. wir, wir standen letzte Woche wieder auf Platz 640 von mhm. allen Büchern bei Amazon. Was mhm. für ein Fachbuch, glaube ich, schon ganz ordentlich ist. Ja. Ja. In den Kategorien Online-Marketing und Marketingverkauf immer in den Top 5 Top und sogar manchmal auf Platz 1. Also schon ganz gut.
0: Ja, also wie gesagt, von 41 Bewertungen habt ihr 38 mal 5 Sterne bekommen, also das ist ja besser als beim Klitschko, ja, <lacht> da kann man schon nicht meckern. wie gesagt, ich poste es gerne in die Show Notes und okay. vielleicht kaufe ich es mir auch mal, weil Social Media Marketing ist jetzt auch nicht mein Kerngeschäft und da kann ich auch nur dazulernen eigentlich, ja, ja, von daher alles super wieder. Okay, dann bist du beim dem natürlich also schweren Herzens weg und hast dann quasi deine eigene
1: ja, Agentur im Endeffekt aufgemacht? Also die, die Agentur heißt Felix Beilharz einfach? Ja, also es, es gibt noch, noch, noch keine richtige Agentur, gibt noch keinen Firmennamen und nichts. Ah, okay. Was ich mache ist, neben den Seminaren, die mich ja schon mal ein bisschen auslasten auch, mhm. habe ich zwei, drei eigene Kunden, mhm. die, für die ich eben SEO mache. Da bin ich auch gar nicht irgendwie wild drauf, noch mehr Kunden zu haben, weil das eben doch ein recht anstrengendes Geschäft ist, beziehungsweise sehr, ja, zeitlich einen sehr, sehr, sehr fordert, ja. Mhm, okay. Das heißt, ich hab, ich versuche meine eigenen Projekte ein bisschen weiter zu, zu pushen Ich schicke ein bisschen mehr Zeit in die eigenen Sachen rein Also gerade solche Affiliate-Seiten, die ich jetzt von solchen ultra thin schrottseiten zu richtigen Portalen ausbauen will und werde und bereits dabei bin ja. Da will ich eher hin, auch eigener Produktverkauf, also eigene Sachen, und kleiner Online-Shop Also einfach ein bisschen mehr mich auf eigene Beine zu stellen Und das Ganze eben gemischt mit Seminaren, mit Vorträgen, mit Büchern, mit Kundenberatung zu mischen. Ja, ich muss irgendwann mal jetzt demnächst mal irgendwann eine, eine richtige Firma da gründen, aber da kann ich mir das einfach nicht so. Ich, dann, seit einem halben Jahr bin ich online, bin ich selbstständig jetzt oder ein bisschen mehr. Und das Ganze ist irgendwie untergegangen in der täglichen Arbeit. <lacht> also eine Agentur kann man es, kann man das, glaube ich nicht nennen. Okay. Ich versuche halt mich ein bisschen so als Experten da zu positionieren in dem Bereich. Meine meine Person ja und den Rest betreibe ich eben von der Person unabhängig als als eigenständige Projekte. Ja. ja, du, solange es da keinen Stress mit den Finanzamt gibt, aber wir wollen ja, ja hier keine ist, schlafenden Hunde weggehen. Das reicht nicht alles ab, das ist alles in Ordnung, da ist alles ja, offiziell eingetragen ja, und alles so
0: Richtig, geht. richtig. Was, also was eben im
1: Vordergrund, war? da steht halt eben nicht mein Name,
0: sondern eben die, die, die Seite als halt solche. Was mich immer so ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen, ist deine hm? E-Mail-Adresse. Die irritiert mich jedes Mal, weil du hast Welche? FB, also ja. für Felix Beilharz und du ja. hast fb.felixbeilharz.de. Also hast du eigentlich ja, fb.felixbeilharz.de ja. und ja. bei FB denke ich natürlich immer sofort an Facebook. Facebook, <lacht> stimmt und wirklich, das <lacht> Deswegen, die irritiert mich jedes Mal, also
1: fb.felixbeilharz.de. <lacht> das ist auch einfach übernommen aus dem DIMM, da haben wir alle irgendwie initial und dann die E-Mail hinten dran. Für die interne Kommunikation. Mhm. Da habe ich eigentlich gar so kurz nachgedacht. Ist ein oh. guter Hinweis, ja, vielleicht muss ich mal ändern das Ganze. Irgendwie auf, keine Ahnung, Kontakt oder sowas. Mal schauen. Klar, Kontaktmail, Info, irgendwas, ja, Die habe ich auch alle. Also nicht, die ja auch alle, aber die nutze ich halt irgendwie nicht ab. Weil Ich habe
0: dir gestern eine E-Mail geschickt und irgendwie, ich, bevor ich habe ich geschickt gedrückt habe, dachte ich so, Hä, geht jetzt an Facebook irgendwie, weil ich bin auch schon <lacht> total verwirrt durch diese ganzen, ganzen IT-Abkürzungen. Wahnsinn. Also unglaublich, ja. Okay, okay, cool, super. Okay, beim Dim weg, dann jetzt ge genau mit der eigenen oder selbstständig Firma. Du machst Workshops und Beratung. Da würde ich auch gerne nochmal drüber reden. Aber ich gleich mal noch eine Frage zu den Kunden. Du hast gesagt, du betreust jetzt zwei, drei Kunden und mit denen bist du ausgelastet. Sind das jetzt Kunden, die du quasi mitgenommen hast oder die mit dir mitgekommen sind oder sind das jetzt Neukunden?
1: Das sind Neukunden. Okay. Also wir haben das ganze Agreement ganz klar. Wer dem Kunde ist, bleibt doch dem Kunde. Mhm. Also das ist völlig klar. Und ich würde auch keinen Kunden abwerben irgendwie. Das ist, das ist Vertrauen gegen Vertrauen. Klar. Es sind Kunden, die dich die dann neu bekommen habe durch irgendwelche Kontakte oder irgendwelche Anfragen dann. Also eigene neue Kunden, ja. Wie sieht deine Betreuung von dir aus? Das, ja, wie gesagt, es sind nur wenige Kunden. Bei dem einen mache ich das komplette SEO und auch ein bisschen noch Affiliate-Management und ein bisschen Optimierung an, an, an der Seite jetzt über SEO hinausgehend. Mhm. Also für unsere richtige umfassende Betreuung und sonst eigentlich reines SEO. Also die typische On-Page-Analyse, Keyword-Analyse, Plan aufstellen, umsetzen, also ein richtiges Agenturgeschäft halt. Ja.
0: Okay, jetzt bin ich aber trotzdem ein bisschen irritiert, weil, wenn du ja. sagst, du hast jetzt zwei, drei Kunden, von denen du ja quasi auch im Moment lebst eigentlich. Und gerade bei OnPage bin ich doch eher der Meinung, dass das ein einmaliges Ding ist. Also, du wirst mhm. jetzt
1: nicht einen Kunden haben, für den du zwölf Monate OnPage nee, nee. machst, oder? Nee, nee. Also, ich muss ja nicht von, nicht, nicht von, denen leben, das ist das Schöne daran. Ah, okay. Also, OnPage ist eine einmalige Sache, klar. Mit ab und zu mal Aktualisierung, Optimierung mhm, auch. Richtig. Klar, aber, das weiß ist eben halt Linkaufbau, das typische OffPage-Geschäft, ne? Linkaufbau, ist Social und so weiter. Ja. Davon, ob ich davon leben könnte, wahrscheinlich schon, wenn ich mich wissen irgendwie, welches wollte, will ich aber nicht. Deswegen eben die eigenen Sachen und die Seminare, die helfen da schon mit, dass ich davon ganz gut auch leben kann, dann. Also Ach, okay. ich möchte, ja. ich möchte gar nicht wirklich von der, von der Beratung leben müssen, so. Das ist so gar nicht mein Ziel.
0: Okay, und jetzt, du verdienst dein Geld quasi, aber eigentlich durch die, durch die, die Workshops und Seminare, die du machst?
1: Teilweise. Also echt, ich, ich, ich würde fast sagen, es ist irgendwie gedrittelt, würde ich fast sagen. Eigene Sachen, Beratung und, und Workshops könnte, ich muss mal nachrechnen, aber könnte sein, dass es ungefähr auf ein Drittel rauskommt,
0: ja. Ja, das ist dann gut aufgeteilt auf jeden Fall. Das, also das finde ja. ich spannend, weil viele Leute sind ja auch extrem fokussiert, also machen dann wirklich nur einen Kernthema und ja, verpassen dann vielleicht andere Chancen. Also so geht es uns jetzt auch oder mir halt irgendwie, ja. dass ich teilweise sehr fokussiert bin und dann sage auch, Mensch, hätte ich mal ein paar Seminare nebenbei machen können, dann kommt ja auch nochmal ein gutes Geld rein. Also finde ich gut, dein Weg, den du gewählt hast für dich. Ja. Ich wünsche dir da auf jeden Fall auch alles Gute <lacht> und bin mir okay. ganz sicher, dass es da rocken wird, weil du ja einfach wirklich, sag ich mal, gut aufgestellt bist mhm. und den Job auch wirklich ernst nimmst und hervorragende Referenzen in dem Sinne auch hast. Also von daher klasse. Was ich gerade noch so sehe, kann es sein, dass wir das gleiche
1: webseiten seam benutzen? Das ist ja voll dreist irgendwie. <lacht> habe ich auch gesehen, ja. Ist es das Gleiche oder ist es nur ähm, ja beides von Elegant? Ne, ja, ja,
0: das ist schon das Gleiche, aber deins ist, glaube ich, heavy modified. Also
1: Eigentlich gar nicht so. Warte mal, deins nee? war dann, nee. dann ist es ein anderes. Ich hab ein paar
0: Kleinigkeiten habe ich angepasst, aber so viel nicht wirklich, ne? Okay, dann ist es ein anderes, weil ich dachte, du hast diesen ganzen header bereich rausgespielt. Ist egal, das interessiert nee, nee. jetzt die Zuhörer bestimmt nicht so, weil das <lacht> auch noch gefallen, ja. Äh,
1: erstens, erstens sehen die nicht, aber äh, das passt schon Jedes Mal, das so. ist was anderes als ich. Aber ich habe auch gesehen deins, ja, kenne ich. <lacht>
0: Das ist sehr, sehr ähnlich zumindest. Okay. Ähm, du mal, was für im Zufall hätte. Machst du jetzt eigentlich noch neue Projekte im Moment? Also hast du überhaupt Zeit und Lust auf neue Projekte? Oder bist du quasi. Okay,
1: was würde da anstehen? Ich habe am Mittwoch eins gelauncht, auch ganz witzig. Und zwar, ich habe im DIMM, hatten wir mal als Weihnachtsgeschenk <lacht> bekommen, ja. quasi, da kam ein Experte für so Flipchart-Design-Sachen, also so wie man richtig geniale Flipcharts halt macht. Ja. ja. Der kam ins DIM hat uns mal einen halben Tag so einen Workshop gegeben. Und das fand ich richtig cool. Und habe dann solche Flipcharts auch selber in meiner Trainerausbildung und so selber eingesetzt, was wiederum sehr gut ankam. Und dann kam eben die Frage, ob ich nicht äh, das, das auch mal selber irgendwie beibringen will, den Leuten in der Ausbildung. Ja? Worum geht es so. da genau bei der Flipchart-Geschichte dann? erzählen Ja, das ist ein bisschen so, so ein Grafikdesign für Flipcharts halt. Also wie du irgendwelche krassen Bilder draufkriegst und tolle Schriftarten und sowas. halt, Also so ein bisschen so das Ganze Design fast schon wie, wie so ein Graffiti zu gestalten. Mhm. Auch wenn man, wenn man nicht malen kann. Ja, klar. Also Künstler können das. Das ist kein Ding. Ja. Jemand, der nicht zeichnen, nicht malen kann, kann das aber auch lernen. Und zwar sehr einfach. Wenn man weiß wie. Okay. Und das habe ich eben gelernt. Und ich kann eigentlich auch nicht malen. Ich kann nicht mal Hund malen, irgendwie, aber kein, 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 gerades Haus malen. Aber das kann ich, kann ich anscheinend ganz gut, weil es eben echt nicht schwer ist. Und habe das Ganze dann genau. auch immer gemacht eben und den Leuten beigebracht und mit sehr guter Resonanz. Und dann kam wieder die Idee, okay kann ich entweder sagen, ich bin selbstständig und mache das Ganze quasi auf Seminarbasis irgendwie, bringe es Leuten bei, gegen Tagessatz, ja, oder ich mache daraus ein Infoprodukt und bringe es quasi in größeren Zahl an Leuten bei, ohne jedes Mal da vorne stehen zu müssen und es Leuten, Leuten erklären zu müssen. Richtig. Also ich habe dann angefangen, das Ganze mal auf Video aufzunehmen, also wirklich jeden Schritt quasi zu, zu dokumentieren und daraus dann so eine Videoreihe zu basteln und verkaufe das Ganze jetzt seit, seit dieser Woche als, als Videokurs, ne, wie man eben so Flipcharts halt macht. Okay, willst du ja, schon das bewerben ist ist oder oder noch nicht? Das kann ich machen. Ja, es ist flipchartkurs.de. Ja, ist ist, ja. ist noch, nicht, noch nicht ganz ausgereift, aber ich glaube, das ist, also man kann schon nutzen und es ist glaube ja. ich auch schon ganz ganz ordentlich äh, auf aufgebaut. flipchartkurs.de. Also gerade wer eben Trainer ist oder Speaker oder eben sonst mit mit Flipcharts arbeitet, mhm. der glaube ich kann da ein bisschen was für sich rausziehen, wenn er das denn so umsetzen möchte, wie es da beschrieben ist. Also kann die sind ja. auch nicht 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 für jeden was dieses 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 Art des, des Designs, aber die meisten finden es ziemlich toll und auch bei den Kunden oder bei den Teilnehmern kommt es ziemlich gut an. Weil es mhm. eben auffällt, das ist ja außergewöhnlich.
0: Da ja. sehe ich jetzt auch gleich ein Video von dir. Genau. Okay, Was mir auffällt, wer jetzt die Seite nicht sieht, also die Seite ist jetzt quasi so eine Landingpage, die extrem amerikanisch genau. ist. Ja. Also ja. sprich zentriert in der Mitte, so ein Drittel mhm. ungefähr. Dann halt immer die Schriften teilweise rot, was mhm. weil ich jetzt nicht sehe, ist der gelb hinterlegte Text, aber den hast du bestimmt auf anderen <lacht> Seiten. <lacht> also halt diese typisch amerikanische, großes Video. Dann kommt so ein bisschen so <lacht> Text und dann unten kommt natürlich dann multi action element jetzt. Hier kaufen oder irgendwas. Wie sind da deine Erfahrungen, das würde mich interessieren, in Bezug auf Landing Pages. Also ist dieses amerikanische
1: Modell Tatsache, hier auch eins zu eins zu übernehmen? Also ich kann es jetzt auf die Seite bezogen nicht sagen, weil die, mhm. erste, wie gesagt, seit drei Tagen online ist oder seit ja. vier Tagen. Generell funktioniert es, ja. Also ich kenne einige aus meinem Bekanntenkreis, die damit arbeiten. Das ist also ein Team, was, oder nach was aus den USA kommt, mhm. Team ist das, genau das eben sehr, sehr flexibel ist. Man muss es ein bisschen abschwächen. Also dieses ganz krass Amerikanische würde ich auch nicht machen. Gerade wie du schon sagst, so gelbe Schrift und so weiter ne? und irgendwie und, 10, und 50 Seiten langes Template und so. Würde ich auch nicht tun. Ja. Aber grundsätzlich vom Aufbau her, das ist eine klassische Landingpage eigentlich. Überschrift, Zero-Shot, dann eben Bullet-Points und so weiter drunter eben Call-to-Action. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Das funktioniert in den meisten Branchen schon ganz gut, ja.
0: Okay. Ja. weil die deutsche Landingpage ja doch eigentlich immer noch so ein bisschen anders aussah, also ein bisschen, ich sag jetzt mal seriöser, ja, was immer man da jetzt draus machen will, sprich mehr Informationen und so weiter und eben nicht dieses krasse Marketing technische, also mit den riesen Überschriften und ja. dann natürlich auch immer diese Call to Action Elemente dann so drin, also die riesen Buttons, ja, der jetzt kaufen Button in
1: Amerika, der ist ja so groß ja. wie die Webseite. Ja. Also das ist der ja Der also nur in der Größe, den habe ich also auch übernommen, weil es eben gibt gibt's nur so. Okay. Das werde ich austesten ganz einfach, also. Klar, natürlich. Es ist so was wollte ich gerade sagen dazu, also, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, genau. uh, was ich hier mache ist ja, ähm, ich habe ja ein Video drauf und wenig mhm. Text, relativ wenig Text, weil ich sofort sage, pass auf, wenn du das Video gratis sehen willst, eins davon, dann melde ich dich direkt hier an. Das heißt, ich brauche im Endeffekt keine großen Argumente, weil er das Video halt gratis sehen will, meldet sich an, wenn nicht, dann nicht, ganz einfach. Ja, und die Argumente kommen dann erst, wenn man angemeldet ist, quasi, kommen dann die Argumente erst im, im zweiten Schritt quasi. Ja. Mhm, erst okay. wer was angemeldet ist und bereits das Video gesehen hat, der kann dann eben sich entscheiden, will er den ganzen Kurs kaufen oder halt nicht. Okay. Ja. Also Wenn es nicht läuft, dann werde ich es einfach umstellen auf ein anderes Team, auch kein Problem. Mal schauen. Also, ich weiß, wie gesagt, von Bekannten aus verschiedenen Themen, dass sie es nutzen und auch sehr, sehr erfolgreich nutzen. Das ist ein bisschen die Frage, wen ich ansprechen will damit. Ja? Also, Trainer mögen generell bunte Sachen und, und eher lebendige, lebhafte Webseiten. Wenn ich irgendwie jetzt an Industrieunternehmen mich richten würde, würde ich auch anders anderes Team nehmen, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Okay. Ja, das ist ja,
0: profitieren ja auch alle von so einer Erfahrung. Also ich finde dann einfach gut, dass du das so testest und dann machst und deswegen frage ich ja selber. Also ich habe jetzt auch nicht die die genialen Erfahrungen mit Landingpages, deswegen frage ich einfach nur. Finde ich gut. Also da wünsche ich auf jeden Fall dann viel Erfolg natürlich damit.
1: Ich mir auch. Das ist auch die erste Seite, die ich jetzt so umsetze. Mal gucken, ja. ich bin mal gespannt, wie das, wie das wird. Im um,
0: Endeffekt hast du jetzt quasi dann, was, was ist das, das Video
1: hast du quasi selber gedreht, also den Inhalt? Genau. Es geht nur darum, eben dieses ganze, ja. diese ganzen Schritte, die man da geht, um so einen Flipchart zu, zu basteln, einfach wirklich Schritt für Schritt vorzustellen. Ja, Und das ist auch jetzt nicht mein Hauptprojekt und auch nicht irgendwie meine, meine Zukunft, aber das ist eben was, was ich so nebenbei mal ein bisschen austesten wollte, ob man damit Geld verdient. Ja, klar, wir soll nicht. Also auch da <lacht> spielt ja
0: wieder der Mix einfach, denke ich mal, die Rolle. Und gerade die Mischung halt eben aus... Ja, Seminare, Coachings, eigene Projekte, Kundenprojekte, das macht es ja im Endeffekt. Also ja. Wir, wir können es halt, das ist ja das Gute dran. Also jeder, der ja. online arbeitet, der kann ja sowas machen. ja. Und deswegen, warum sollen wir es denn nicht machen? Das ist doch in Ordnung. Ja, wie ja, gesagt, das ist also
1: dieses typische passive Einkommen. Wenn der Kurs mal läuft, ja, Richtig. dann ist es wirklich im Endeffekt sehr wenig Arbeit. Da muss ich nicht jeden Tag vier Stunden daran arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern dann läuft es halt eben nebenbei. Und ich habe ja Projekte, die seit drei, vier, fünf Jahren laufen, wo ich keinen Finger mehr für rühren muss. Das ist eigentlich viel besser, also meines ja. Erachtens, als irgendwie aktives Geschäft, wo man wirklich jeden Tag dann irgendwie... Und wenn man es mal anschaut, viele gehen auch in die Richtung, dass sie versuchen, eben sowas aufzubauen nebenbei. Also Sachen, die eben nicht jeden Tag eine gewisse Zeit an oder Zahl an Stunden an aktive Arbeit erfordern. Ja, richtig. Bis hin zu den ganz Großen. Also es gibt ja dieses Bewerbungs-E-Book da von hm. einem ganz, ganz bekannten SEO. Also auch die scheinen ja ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass sie da weggehen oder zumindest hingehen zu so einer Verkauf von Produkten. Genau, genau. Nicht
0: genau. Nee, natürlich nicht. Also wie gesagt, das ist halt passiv und ja. da absolut in Ordnung, weil der Markt ist ja auch da und warum soll man einfach nicht die guten Informationen weitergeben, also absolut in Ordnung. Ja, Bewerbungs-E-Book, Ja, Ist es das, ja, kostet 9,99? Das ist, kostet 9,99, genau. Ja. Willst du die URL sagen, oder? 50, na, das Bewerbungs-E-Book, einfach bei Google eingeben, dann landet man ganz oben. Ja? Von unserem ja. lieben, lieben Kollegen Markus. Das ist doch jetzt ja. kein Geheimnis, glaube ich. Also, nee, nee.
1: Auf, War das nicht auch, auch im Bewerben.net oder so ähnlich oder Bewerbung.net oder so?
0: Genau, auf der Bewerbung.net, ja.
1: Bewerbung.net, genau.
0: Richtig, und das ja. ist ja in Ordnung, weil Tipps sind ja super und alles und braucht ja, ja jeder. Hallo? Ja, ja. also, ja. na klar, wenn da alles drin ist, dann ist also ein Zehner, finde ich, abgesehen äh, viel zu günstig. Aber zum Thema große Call-to-Action-Buttons, ja. Genau. Genau, gut gemacht. Äh, können wir vielleicht noch in die Show Notes packen, wenn ich es nicht vergesse. Ja. Jetzt muss ich hier noch weiter gucken. Äh, okay, jetzt haben wir ganz viel geschäftlich geredet, Business, was du so machst, was du so treibst. Jetzt haben wir hier noch Interessen, sehe ich hier noch. Also im Moment lese ich, schöpfe ich natürlich aus deinem Xing-Profil, weil so gut kenne ich dich ja auch nicht. Also, ich lese mal vor. Marketing ist klar, SEO ist klar, Fitness, gut, ja, gehst halt hin. Genau. Was, was machst du, Kraftsport oder Ausdauer? Kraftsport, genau, okay, ja. dann Börse hatten wir schon angesprochen, Musik ist der nächste
1: Punkt. Genau.
0: Was ist denn Musik?
1: Ich habe zehn Jahre lang Klavier gespielt, oh. also Klavier -Unterricht, Unterricht gehabt, zehn sehr Jahre lang, schön. was leider jetzt durch meinen Umzug dann nach Siegen und dann nach Köln eingeschlafen ist, weil ich ja kein Klavier mehr hatte oder aus Platzgründen einfach keins hatte. Ja. Also ich okay. spiele jetzt nur noch alle paar Wochen, wenn ich mal bei meinen Eltern bin irgendwie im Süden, spiele ich ein bisschen Klavier, aber leider sehr einge eingerostet, eingeschlafen. Ich aber wieder kommen. Ich werde im Laufe des Jahres mal so eins kaufen hier und dann hier aufstellen und dann wird das so anfangen. Und sonst eben höre ich ganz gerne okay. Musik, gehe auf Festivals und so weiter, gehe auf Konzerte. Also Musik ist schon ein Teil meines Lebens, klar. Ja, klar, cool. Also, 10 Jahre Klavier, das ist eine tolle Sache. Also
0: hört sich gut an. Dann haben wir NLP, ja. Wer es nicht kennt, Neurolinguistische Programmierung, glaube ich. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Oder ist es Net Network Link Production?
1: <lacht> <lacht> ich weiß es gar nicht. Sehr schön. Nee, nee, stimmt schon. Aber auch, auch eine coole Idee eigentlich. Ja, Network Link, irgendwas, ja geil. Ja? Nee, ist nicht mehr.
0: mehr. Okay, was, was, was hast du denn da für Erfahrungen im Bereich NLP? Oder erklärst uns doch ja, mal kurz, vielleicht kennt es ja auch nicht jeder, ich kenne es jetzt auch nicht wirklich so.
1: Ja, NLP ist ein Methodenkoffer aus ganz verschiedenen psychologischen oder kommunikativen Bereichen, also da sind im Endeffekt Sachen drin aus der Psychologie, aus der Verhaltenstherapie, aus der Gesprächstherapie. Aus. Die haben sich damals zur Aufgabe gesetzt, quasi alles, was irgendwie menschliches Verhalten erfolgreich macht, zu, zu sammeln und zu modellieren. Das heißt also, du lernst quasi, guckst dir an, was machen Menschen, die erfolgreich sind in einem bestimmten Bereich mhm. und versuchst eben dann, das irgendwie dann daraus die, die Prinzipien zu extrahieren das nachzumachen quasi. Okay. Ja. Und das kann man dann eben einsetzen, es wird im Verkauf eingesetzt, mehr oder, mehr oder weniger ethisch, klar. Es wird in, in Therapie eingesetzt, es wird in, im Unterricht eingesetzt, überall, also das ist sehr, sehr weit verbreitet. Und auch da wieder von super hilfreich und seriös bis hin zu absolut böse und schwarz kann man da einiges mitmachen, glaube ich. Also es ist ein Methodenkoffer, der eben ja, in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden kann. Okay, und was sind jetzt deine, deine, wie kommst du an das Thema oder was machst du mit dem Thema? Ich habe eine nlp Trainerausbildung gemacht mit dem Ziel, eben solche NLP-Methoden im Training einzusetzen, das heißt also in Seminaren einzusetzen. Ja. Mhm. Das heißt, wie kann ich Wissen effektiver vermitteln, wie kann ich das Ganze lebendiger aufbauen, wie kann ich das so vermitteln, dass es quasi länger haften bleibt, ja, tiefer reingeht, also all solche solche Fragen. Mhm. Das ist so mein mein, mein, mein Fokus damit. Ja. Okay, ja klasse, das finde ich ganz toll, Also muss ich sagen. Das hilft, ja doch. Also man kann eben auch Vorträge ein bisschen spannender aufbauen, einfach mit, mit solchen Methoden. ja, Oder eben, wie gesagt, Seminare besser strukturieren, Wissen anschaulicher, lebhafter vermitteln und so weiter. Da kann man schon einiges mit, mitmachen. Okay. Auch da ist eine Menge Bullshit dabei, muss man ganz klar sagen. Und leider auch sehr viele Schnittstellen zu irgendwelchen esoterischen Randbereichen. Mhm die mich selber auch sehr stören, aber naja, ist halt so. Ist in vielen Bereichen leider so.
0: Ja, cool. Jetzt wird es ganz brutal und zwar steht hier noch Kampfsport und Vale Tudo. Vale Tudo, muss ich raten, ist aber irgendein Free Fight, oder? Kann das sein? Richtig, genau. Oder
1: ist das spanisches Essen? Dann weiß ich nicht. Nee, äh, es ist dann portugiesisch und okay. kein Essen. Nee, genau. Vale Tudo heißt auf Deutsch, alles geht. Also es ist im Endeffekt, genau, es ist Free Aha. Fight. Ich habe im Siegen damals noch ein paar Jahre Kampfsport gemacht, ja. eine Art Kickboxen erstmal zwei Jahre und dann und dann eben Valetudo, Free Fight, Mixed Martial Arts, was dann aus, aus Knieproblemen heraus ähm, aufgegeben habe erstmal und seitdem versuche das Ganze wieder anzufangen, wenn meine Knie wieder ein bisschen besser <lacht> funktionieren. <lacht> also ja,
0: genau. Okay. Hast du da, hast du da auch richtig irgendwie Turniere gemacht oder richtige Fights oder ist es nur Training quasi? Also reines
1: Training. Du mir halt bei, bei, diesen Kampfsportarten, du hast recht häufig ein blaues Auge oder sowas. Das kann ich mir einfach im Seminargeschäft nicht erlauben. Ja, das heißt, richtig. Wettkämpfe kommen nicht in Frage. Reines Training, Freizeitkämpfe und so weiter, aber keine, keine Wettkämpfe in dem Sinne. Nein, das nicht. Aber machst du das noch aktiv? Momentan, wie gesagt, nicht, ne, aus, aus knie, knieproblematischen Gründen. Mhm. Aber ähm, ich habe in Köln schon zwei Schulen ausgesucht, dann werde ich mal mich angucken gehen und das wieder anfangen auf jeden Fall, ja. Il y
0: ja, da also muss man schon sagen, da bist du ja wirklich aktiv. Also ich bin froh, wenn ich es hier schaffe, dreimal die Woche zum Fitness zu kommen, weil das ist ja Wahnsinn, wie die Zeit auch vergeht. ja Finde ich klasse, also dass du da wirklich so ein, so ein, so ein Mix aus Kundengeschäft, eigenen Sachen und noch quasi Fitness und Kampfsport machst. Respekt, schafft auch nicht jeder.
1: Ja, mein größter Albtraum ist einfach irgendwie, in eine Schublade zu gut reinzupassen. Ja, das möchte ich auf gar keinen Fall. also deswegen dieses typische Business irgendwie, mhm. möchte ich nicht zu so 100% erfüllen. Ich möchte aber auch nicht irgendwie einen Rüpel, irgendwie Schlägertyp da verstehst du einfach irgendwie. Mhm. möchte keine keine, keine Schublade sein und deswegen versuche ich eben Sachen, die vielleicht auch nicht, nicht zusammenzupassen, wie Klavierspielen und Kampfsport, in einer Person zu, <lacht> zu vereinen.
0: Ja, <Naja>, klar, natürlich. <lacht> ja, cool. Ja. Tolle Sache, muss ich sagen. also Das sind auch alles ganz viele Sachen, die ich halt auch noch nicht über dich wusste, aber wie gesagt, wir kennen uns ja auch noch nicht so lange. Wir haben uns im Endeffekt ja nur auf der Campex 2011 und jetzt 2012 wieder getroffen. Genau. Wir wollten uns ja mal in Köln treffen im Dimm. Das hat irgendwie leider nicht geklappt, aber auch aus wirklich aus zeitlichen Gründen. Ich hätte mich echt sehr gefreut, wenn es mal geklappt hätte. Hat auch sogar mal schon irgendwie da Reiseroute und alles rausgesucht gehabt, aber dann, dann hat es ja mal nicht geklappt. Furchtbar. Und so ein Jahr vergeht ja doch ratzfatz. Apropos Campings 2012. Du hast da ein ganz tolles Video gedreht. Da würde ich gerne mal drauf zu sprechen kommen. Indem du nämlich Linkbait-mäßig dir einfach 35 vorbeilaufende Seos geschnappt hast. Vielleicht ein paar mehr, ein paar weniger. Ich weiß gar nicht. Und hast die nach dem ultimativen Link-Tipp gefragt. Mhm.
1: Genau. Jetzt habe ich schon alles ja, also, verraten. <lacht> genau. Richtig, Marcel. Weil die Idee war, eigentlich hatte ich mir überlegt, auf der Hinfahrt überlegt, ich habe mir damals, damals vor einem halben Jahr, wann war das? Ne, Quatsch, vor... März. Wochen. März, genau, stimmt. Da habe ich mir eine neue Kamera gekauft gehabt und wollte die jetzt eben ein bisschen mehr einsetzen für Videos aller Art. So. Und da habe ich mir auf den Hinfahrt zu Campix überlegt, okay, ich werde einfach quasi jeden, den ich treffe, die, die soll mir drei, drei SEO-Tipps geben. Also ich am Ende quasi ein Video habe mit 99 SEO-Tipps. Dann ist mir aufgefallen, oh, das geht gar nicht so, das sind ja viel zu viele, das dauert zu lange und das mhm. kriegen wir meistens gar nicht aus dem Stand raus hin. Richtig. Also keiner kann dir irgendwie drei Tipps wirklich so aus dem Stand raus irgendwie raushauen, sehr schwierig. Also habe ich eben deinen besten Link-Building-Tipp gefragt und selbst das war für manche anscheinend ziemlich schwierig, das irgendwie spontan sozusagen, aber dann noch recht viele mitgemacht auch. Auch die ganzen großen Namen haben fast alle mitgemacht, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Also lief, glaube ich, ganz gut. Mhm. Und hab dann mich nachts hingesetzt, das Ganze noch zusammengeschnitten mit drei, vier Versuchen, weil ich auch in Videoproduktionen wirklich Ahnung habe und das Ganze mir erst aneignen musste, Learning by Doing. Warte mal, jetzt muss ich raten, gleich Werbung machen, der Magix Videomaker. Richtig, richtig. Weil den hab ich das? auch,
0: weil ich habe ja, den auch, jeder hat den, ich liebe den, <lacht> ich habe nämlich überhaupt auch keine Ahnung und ja. da drücke ich auch mal wild und dann kommt schon irgendwie ein Video raus. Und <lacht> ja, also, also ich habe mir dann, ähm, dann
1: erstmal einen neuen, neuen Laptop verkaufen müssen, weil meiner einfach zu schwach war für die Videoproduktion. Okay, cool, cool. Aber musste ich irgendwo hin, von daher war das ist okay. Sauber. Ja, ähm, genau. Und dann habe ich mich dann hingesetzt, das Ganze irgendwie rumprobiert und dann kam einigermaßen was Sinnvolles bei raus. Was leider aber auch ich nicht gemerkt habe, die Handy-Störgeräusche. Ja, ich hatte das Handy in der Hosentasche und mein Gegenüber ja auch. Und eins von beiden hat irgendwie jetzt halt ab und zu mal gestört Das heißt, man hört ein bisschen handy mhm, Genau. Lässt sich, glaube ich, auf so einer Messe wie der Campex irgendwie, wo 50.000 50 äh, Headphones äh, rumsuchen glaube ich, kaum vermeiden, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Und,
0: und dann war ja auch, ich hatte das Video gesehen und der erste Schnitt, der,
1: der in der Mitte hörte das auf und dann kam irgendwie 50 Minuten schwarzer Bildschirm. Genau. genau. Das war, war ja, Magic, Magic Deluxe, das war die erste, die erste Version. Kein Plan, woran es lag. Irgendwie die ersten drei Versionen waren Schrott, die haben alle nicht funktioniert. Erst die vierte dann im Endeffekt, dann habe ich ja versucht, einen Abspann einzufügen, was nicht funktioniert hat. Also es war alles. Und wie gesagt, ich kam halt ja, für, ich kam von der Camping sonntags abends zurück ja und war um halb zwölf, war ich zu Hause, oder halb, ne, um elf Uhr war ich zu Hause ungefähr, hatte dann aber drei Tage am Stück Seminar sofort, also eigentlich null Zeit dafür, sowas zu machen, also abends dann und nachts, wie gesagt, das Ganze geschnitten und gemacht und getan, und dann eben das bestmögliche Ergebnis in der möglichen Zeit da
0: rausgeholt und online gestellt. Ja, du, ja. ich finde das eine ganz große Leistung, sage ich ganz ehrlich, weil das Ach, Video war ja, nee, weil das Video wirklich ja so schnell online war und ich kenne ja die Arbeit, die da dran hängt. Mhm. Und so gerade das Zusammenschneiden, das ist wirklich schon Boah, extrem ja. aufwendig, wenn man da keinen Plan hat. Also das ist, wie wenn ich jetzt hier irgendjemanden, der halt eben nicht aus dem Computerbereich kommt, einfach vor Photoshop setze, ja. ja genau. der, der sitzt da wie Ochs vom Berg, da geht gar nichts. Und von daher schon cool gemacht, also dieses Video zusammenzuschneiden, Online zu stellen, fand ich schon auf jeden Fall eine ganz coole Sache, mich natürlich auch gefreut, damit da mitzumachen, habe mir auch die Tipps von den Kollegen da natürlich angehört, genau, wer es noch nicht kennt, also geht mal auf felixbeilharz.de, das ist sowieso seine Seite, kommt ja auch in die Show Notes und da könnt ihr euch es euch angucken, aber was ich gerade mit Erschrecken feststelle, das meine, die Campings ist jetzt
1: wirklich gerade mal vier Wochen her, das gibt's auch gar nicht, oder? Stimmt, ja, es ist echt überraschend. Ja, also es war also glaube ich an was am ähm, Mitte, Mitte März, ne? Ja, 11.3. dritter. Ja, ja, krass, ja. Und jetzt haben wir selbst, den 15. April, also
0: das ist ja äh, wie kommt mir vor, als ob schon ewig. Das äh, so ist Ja, ganz ja, mir auch. ja. <lacht> Dubios. Mit dem Video ist ja gleich dubioses passiert, müssen wir jetzt auch noch sagen? Willst du darüber auch noch mal erzählen, wollen wir, wollen
1: wir hier denunzieren? Ach so, ach so, äh. ach so. Ja, cool, machen. ich habe gestern <lacht> mal eben festgestellt, dass einer aus der. Es gibt ja so die Unterscheidung zwischen Online-Marketing und Internet-Marketing. Richtig. Ja. Mir hat, mir hat vorhin ein Kollege eine E-Mail geschrieben, Internet Marketer sind, nein, ich, ich sag's nicht, nee. auf jeden Fall haben die, ähm, haben die keinen, keinen guten Ruf, teilweise zumindest, weil die Branche eben sehr bunt gemischt ist, sagen wir so. Und weil jeder meint irgendwie, er muss es anderen beibringen, wie man online Geld verdient, aber selber noch keinen Euro online verdient hat. Ja? Richtig, richtig, richtig. Gut, es hat eben einer halt ein Video in seine Seite eingebaut, beziehungsweise davon einen Screenshot eingebaut und eben ver vermarktet es als List-Building-Argument, also quasi trag dich hier ein, dann kriegst du Zugang zu diesem tollen Video, ohne aber mich als Quelle zu nennen und sonst irgendwie zu erwähnen, dass es gar nicht sein Video ist, mhm. ja, sondern eben nimmt alles als Mehrwert für sein Newsletter, als Argument quasi zum, zum Eintragen, eben ein fremdes Video, was ich ja mehr, irgendwie doch ein bisschen strange finde einfach. Ich meine, ja, also, genau. Also Klar kann man Videos weiterempfehlen, an der Liste ist ja super, ist ja mache ich auch, macht ja jeder, glaube ich. Aber halt als das zentrale Argument zum Eintrag ein fremdes Video ohne Quellenangabe zu nennen, ist irgendwie seltsam, muss ich sagen. Aber
0: gut. Ja. Naja.
1: Gut, aber du hast jetzt mit dem Treiber entsprechend Kontakt aufgenommen und hast das auch irgendwie. Ach, nee? Kann er machen, wenn er will, ist mir auch egal. Also der Sorry, der hat zwei mhm. Abonnenten, einer davon bin ich jetzt, ja. Also <lacht> das hat Reichweite gleich null. Nein, das ist mir völlig egal, kann er machen, wenn er will. Ich hätte es nicht gemacht, wenn ich er gewesen wäre, aber ich werde da jetzt weder ihn irgendwie deswegen anschreiben noch sonst irgendwie jemals okay. bei. Machen. Ja gut, aber wie ich schon gesagt habe, da sind ja auch wir alle drin. Also im Endeffekt sind
0: da 35 Leute in dem Video, die dann da quasi hergezeigt werden. Aber gut, das ist halt ein öffentliches YouTube Video, das Eben, ist das alles ist
1: äh, ja, klar. Nicht.
0: Was was ein bisschen komisch war, das muss ich auch noch kurz erwähnen nach der Campings, da bin ich auch durch eine Kollegin drauf hingewiesen worden, gab halt auch eine SEO Agentur Anführungszeichen oben und unten. Ja, sage ich jetzt mal. Ich kenne die jetzt nicht. Also deswegen kann ich das gerade nicht beurteilen. Das war jetzt halt nicht irgendwie böse gemeint, sondern ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die so machen. Und die haben halt auch sich in mein Panel reingesetzt und haben eine Kamera mitlaufen lassen komplett. Oh. Das, das habe ich aber gar nicht so <lacht> okay. mitbekommen. Okay. Und man muss aber dazu sagen, dass an der Seite auch eine Kamera auf dem Stativ Nein, stand okay, und genau, mitlief. Ja. Das war aber meine. Ja, weil ich halt mein Seminar im Wetter im einfach auch nochmal reflektieren mag, um zu sehen, wie hat man da geredet, war man zu schnell, zu langsam, bla 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 und mhm. so weiter. Na gut, auf jeden Fall haben die das ganze Ding komplett mitgeschnitten, wobei ich am Anfang ausdrücklich gesagt habe, dass es bitte nicht publiziert ja. ist und haben das Ding auch eins zu eins bei YouTube hochgeladen in ihren oh. Kanal und ja. dann auch quasi da beworben von wegen, ja hier link auf board tipps ja, so okay. und ich habe es natürlich eine Kollegin erfahren. Und ich sag ganz ehrlich, ich hätte kein Problem gehabt, wenn ich also während der Aufnahme und bei der Veröffentlichung gefragt worden wäre. Ja, ja klar, Aber nicht einfach heimlich aufnehmen und heimlich hochstellen ja. und dann noch Werbung machen. Und ich krieg's es ja. erst eine Woche später mit. Und dann habe ich die halt auch angeschrieben und gesagt, so Leute, aber sofort weg mit dem Video, sonst gibt es hier Action. Das geht nicht. Das finde ich, das ist ein Unding, ja. Mhm. Und es hat dann, haben die natürlich auch bös geantwortet, von wegen so, ja, yeah, nee, yeah, war ja öffentlich und was willst du denn jetzt hier? Blabla. Bla. Ich gesagt, nee, Leute, komm, so nicht, ja. Echt mhm. am Bild, bla, bla, bla. Also da wollen wir gar nicht diskutieren. Aber Fakt ist halt, unnötig, weil man kann doch nach der Präsentation zum Beispiel auch hingehen und sagen, hey, cooles Ding hier, oder vorher halt und sagen, hey, ich würde es gerne aufnehmen, Spricht da was dagegen, bla, 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 ja. Also dann, dann lernt man sich auch kennen und kann wieder Synergien schließen, nee, wird alles hintenrum gemacht, und unnötig, also totaler Quatsch. Und ich denke mal hier bei dir auch, also wenn du jetzt eine E-Mail gekriegt hättest und der Typ sagt so, hier, ich will was machen, alles cool. darf ich das verwenden und kriegst einen Link ja. oder so,
1: denke ich auch, dass du da der Letzte bist, der da gesagt hat, nee, ist nicht, Fühl ja. Nicht aber das steht auch da im Endeffekt ja das soll sich ja verbreiten und soll ja irgendwie bekannt werden und aber, aber ganz ehrlich also das ist einfach ein bisschen so eine Anstandsfrage aber ganz ja, ehrlich ja. es ist so oft mittlerweile dass irgendwie Inhalte einfach eins zu eins übernommen und geklaut werden ich habe ja auch mit mit, mit gucke ich regelmäßig nach eben wo meine Inhalte auftauchen mhm. und also da wirklich bei, bei bei großen Medien teilweise die meine meine meine, meine Webseite also nicht die ist sondern eine andere Webseite eins zu eins übernehmen für einen Artikel oder so komplett eins zu eins ich hatte sogar eine, eine Seite, auch ein, ein Online-Magazin, mhm. die haben meine Seite übernommen, komplett, mit samt der Bilder und sogar den Affiliate-Links, die eingebaut waren. Also echt irgendwie nicht nur drei, sondern auch dumm obendrein. Ja gut, da ist aber nichts also, dagegen. Oder hast du nur gewundert, du ja, hier 2.000 war Euro heute gemacht, was ist denn da los? Alles, ja, ja. ja weil es wieder bei bild.de Bild. um, auf dann, der Startseite Ja, Ja, genau. <lacht> ein bisschen von, von Verabschieden, glaube ich, dass irgendwie das Leute dann noch so nachdenken, bevor sie sowas machen. Ich habe auch mit, mit ja. einer Zeitung angesprochen, die haben auch das, meine, meine Inhalte geklaut, habe ja. dann eben angefragt, was, das, was da los ist. Mhm. Ja, geheißen, ja, wieso? Ist doch online verfügbar. Also eine, eine Zeitung, ja, die wirklich dann irgendwie als rechtmäßig empfand, dass einfach fremde Inhalte bei sich eingebunden werden. Also, naja.
0: Keine Ahnung. Okay, na, das ist natürlich <lacht> schon interessant. Also man merkt, dass da einfach dieses Rechtsempfinden auch bei großen, teilweise gar nicht gegeben ist. Wie gehst ja. du genau davor? Du sagst gerade mit Copyscape. Also was was genau. machst du konkret und in welchem Tonus eigentlich?
1: Was ich mache ist erstmal Google Alerts, ganz klar. Also ich habe auf meinen Namen sowieso und auch auf Schlagworte und auch teilweise auf Content-Ausschnitte aus den Seiten oh, Google da, Alerts eingerichtet. Das ist aber viel dann, oder? Ja, klar. Ich habe dafür eine E-Mail, die dann nur dafür, dafür dient quasi, die in ein separates Postfach umgeleitet wird. Du hast quasi die nicht in mein, mein normales Postfach zu verstopft Und dann gucke ich eben so alle paar Tage mal rein, was da Neues gibt. Das ist, ist ein paar das ist nicht viel, das sind ein paar Dutzend, also es, es geht eigentlich, es ist es okay. Da gucke ich mal drüber eben, das dauert irgendwie dann einen Tag, weiß ich, fünf Minuten oder so, zehn Minuten, dann okay. bin ich da durch. Okay. Und so finde ich dann eben raus, wenn meine Seiten irgendwo oder meine Texte irgendwo übernommen werden. Sonst CopyScape, gucke ich mir ab und zu mal an, alle paar Wochen mal an, ob es da was Neues gibt. Ich habe eben ein paar Seiten, die eher saisonal saisonale Themen haben. Ja. Das heißt, da muss ich auch nur wirklich in der, in der Saison mal nachgucken, Rest des Jahres nicht. Und wenn ich dann sehe, okay, da sind Inhalte geklaut worden, mehr als irgendwie 50 Prozent oder so, dann äh, schreibe ich die an, ganz höflich, und sage, pass auf, für's Übernehmen, folge mich und so, aber bitte, wäre es denn, wenn ihr dann noch auf meiner Seite verlinkt, mhm. ja, dann kriege ich einen neuen Backlink, habe auch so schon richtig gute Links bekommen von richtig hochwertigen Seiten, Fernsehsender und so weiter, also da hat schon ganz gut funktioniert.
0: Wie sind da so die, die Antworten in der Regel, also doch positiv, von wegen, so ja, gut, tut ja. uns leid,
1: oder? Ja, ja. Also okay. einer hat sich ein bisschen beschwert, eben was, was mir nicht einfällt. So danach, also ja, der war ein bisschen un-, un oder ein bisschen verständnislos. Mhm. Sonst eigentlich, einer hat die Seite on, offline genommen, das war eine kleinere Seite danach. Aber sonst haben sie alle bisher, ja klar, kein Problem, sorry und Dankeschön und so. Und, genau. Also waren alle sehr, sehr höflich und sehr, sehr positiv eingestellt. Wie, wie ist es
0: jetzt mit deinem Blog? Also auch aus deinem Blogartikel machst du von jedem Blogartikel quasi nimmst einen Absatz
1: raus und haust einen Ella rein oder wie? Nee, nee, das ist ja echt ein bisschen viel, dann. Das nee, das mache ich das mache ich nur bei wirklich bei, bei Affiliate Seiten, die ich eben auf die die gut ranken und die auch nicht irgendwie durch doppelten Content oder so sonst irgendwie negative negative Einflüsse halten sollen. Also bei Seiten, die wo ich weiß, die werden ganz gerne mal geklaut. Ja. Also gerade das ist es bei Seiten der Fall, die ein Thema umfassend behandeln mhm. und hoch ranken die werden eben ganz gerne mal übernommen, die Texte. Ja. Jetzt in meinem Blog da mache ich mir keine großen Sorgen, da habe ich auch keine, irgendwie keine Maßnahmen, die das irgendwie müssen überprüfen. Aber eben gerade bei, bei solchen, solchen Autoritäten, oder kleinen Autoritäten und sonst irgendwie Themenseiten, die eben häufig verlinkt werden und häufig äh, zitiert werden, da war es schon ein bisschen auf,
0: klar. Na, viele empfehlen ja gerade, wenn du halt WordPress im Einsatz hast, wie sicherlich viele andere SEOs auch, dass diese, diese Plugins, die halt quasi, wenn einer mit was rauskopiert, dann quasi noch einen Absatz hinzufügen, ja. hier geklaut von und dann <lacht> deinen Originalblog dazu. Habe ich aber auch nicht überall eingebaut. Also von der Copyscape benutze ich auch ab und zu. Hast du da so einen Pro-Account, wo man dann auch aktiv oder guckst du von Hand immer rein? Weil das war mir irgendwann zu teuer, weil du musst ja pro Seite bezahlen. Bist du nur da? So, liebe Hörer, wir hatten einen kleinen Systemausfall, den ersten seit acht Sendungen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was, wo da äh, der Cut war und hoffe, dass ich das jetzt wieder richtig zusammengeschnitten habe. Wir gehen jetzt auch gleich weiter. Genau, Felix, dann beenden wir das Thema von eben, was uns mhm. da rausgeflogen, äh, wo wir rausgeflogen sind und reden vielleicht noch mal ganz kurz über das SEO-Quartett.
1: Das SEO-Quartett. Ganz kurz mal, wer sich beschweren will für oder über die, den, den Rauswurf, dass sich an die Kölner... Ein Kölner Unternehmen, wenden, das Netzverbindungen äh, anbietet, den Namen nenne ich jetzt hier nicht, aber die schmeißen mich so irgendwie alle Stunde mal raus, daran mag es also. so Wahnsinn. <lacht> Gut, SEO-Quartett, ja. Was hast du denn Tolles gemacht? Ja, ich habe ein SEO-Quartett ausgearbeitet. Ja. Nicht wissen, dass es bereits Kartenspiele gibt dazu. Also ich habe gewusst, es gibt dieses, dieses, dieses Guard-Spiel von ja. äh, Martin Missfeld, das wusste ich, habe ich okay. jetzt okay. gesehen. Ja. Dann dachte ich mir, ein Quartett gibt es noch nicht, also mache ich ein SEO-Quartett. Also wenn du SEO
0: kartenspiel angegeben hast, hättest bei Google können die ersten drei Ergebnisse der Martin und dann komme ich gleich auf der vier, weil ich okay. habe auch ich habe immer ich auch auf nicht, ne? ich habe auf Trading Card immer optimiert. Ah, okay, fast okay. Okay, schon. Okay. Also da ein bisschen Asche auf dein Haupt. Aber gut, das ist ja, überhaupt kein genau. Thema.
1: Es gibt wohl auch schon eins von von Systrix, glaube ich. Irgendwie habe ich jetzt im Nachhinein gesehen. Was? Aber was anderes auch. Ja genau. Und zwar ich habe ja deutsche SEO Blogs verglichen. Ja, ja. Mit, mit fünf äh, glaube ich ja fünf verschiedenen Kennzahlen also 32 Blogs eben aus dem deutschen Sprachraum oder aus, aus Deutschland eher sogar, die ja über SEO bloggen und zwar nur über SEO, also keine irgendwie reinen Online-Marketing-Blogs, sondern wenn es geht, so rein wie möglich SEO und die einigermaßen aktiv sind, also jetzt nicht irgendwie der letzte Beitrag von November 2011 oder so ja und die, wenn es irgendwie geht, unter der URL direkt den, den Blog haben. Da habe ich bei dir das eine Ausnahme gemacht übrigens, ja da habe ich, um dich mit rein zu einzudrücken. Du hast ja, ja unter Category slash Blog, wie ich ja auch, ja. ich habe eigentlich nur Blogs aufgenommen, die direkt unter der URL bloggen und nicht in dem Verzeichnis oder in das Subdomain. Ja. Aber naja, mit wenigen Ausnahmen. Und ja, mit dem Sinn eben, dass SEOs jetzt ihre Blogs oder auch generell andere SEO-Blogs eben als Kartenspiel spielen können.
0: <lacht> ja, ist eine coole Idee auf jeden Fall. Also ich fand's witzig. Ich sehe gerade irgendjemand gehört die Domain seo-quartett.de
1: Genau. Habe ich auch gesehen. Ich hab Das wollte ich mir eigentlich auch registrieren. Da dachte ich mir, ist schon vergeben, war aber nichts drauf, ja. Ja, eben, da ist nur eine nee, Agentur, glaube ich. Die haben irgendwie wohl auch die Idee mal gehabt, aber das haben nie umgesetzt. Und haben jetzt auch mein, mein Spiel aber auch mit verlinkt, von daher alles alles cool. Ja, aber kein Impressum, da geht gleich heute noch die Abmahnung raus. <lacht> <Ja. Das ist lacht> so irgendeine nicht. Agentur, da irgendeine Agentur ja. war das. Ja,
0: ja, machen. ja. <lacht> Aha, mit Backlink auf den, auf den Missfeld hier gleich von der Startseite. Äh? Da ist ja, einige zum Argen. Nee, coole Sache auf jeden Fall. Genau, was hast du für Resonanz zu bekommen aufs,
1: aufs Kartenspiel? sehr gute also ja, ich habe das Spiel an alle ich habe 30 Blogger direkt das, das Spiel zugeschickt mit mhm. der ja auch und 30 anderen ein SEO.de äh, gibt's ja so nicht deswegen habe ich die haben die auch keinen kein Spiel bekommen aber sonst haben wir alle hab ich, eins bekommen ja äh, Resonanz war sehr gut also ich habe äh, glaube ich um 20 Backlinks bekommen dafür ja. aus Blogs heraus jede Menge Tweets überraschenderweise haben sich einige nicht gemeldet also weder bedankt noch sonst irgendwie erwähnt irgendwo also ich weiß nicht keine Ahnung muss es auch geben wahrscheinlich aber die meisten haben sich schon dafür bedankt und fanden es toll und haben da irgendwie was drüber geschrieben und so. Und ein paar haben sogar geschrieben, dass es in der Agentur anscheinend rumgeht und dass sie da das Spielen den ganzen Tag und also <lacht> kam glaube ich, ganz ganz gut an. Habe auch ein paar neue Kontakte deswegen geknüpft und sogar mit einem mich schon getroffen, mit einem SEO hier in Köln. Super. Also, sehr cool. Ja, ja
0: passt auf jeden Fall. Also, na, wir benutzen das hier, wir haben so eine große Zielscheibe an der Wand für unsere Dartpfeile <lacht> und <lacht> da haben wir die Karten dann aufgegangen. Nein, natürlich nicht. Das sind, das sind ja alles geschätzte Kollegen auf jeden Fall. Ich finde das Quartett ziemlich cool. Und wie du geschrieben hast, das hat mich auch wirklich sehr schmunzelnd an meine Kindheit erinnert. Das Quartett ist halt wirklich so mit, mit Kumpels im Freibad schön abhängen Eis essen Quartett spielen das ist super also stimmt das es ja heute gar nicht mehr ja, kennt genau. man ja gar nicht mehr von daher das fand ich sehr sympathisch geschrieben und genau und die restlichen die jetzt das drucken lassen verkaufst
1: du halt entsprechend noch und zum Einstandspreis äh, also ich mache dann doch keinen keinen Cent Gewinn im Gegenteil ich lege sogar noch leicht drauf dann geht's jetzt dass eben das Ding sich möglichst gut noch ein bisschen verbreitet ich habe es noch 100 Stück nachproduzieren lassen und verkaufe die wirklich zum Einstandspreis weiter ja klar natürlich, natürlich. Porto in die erste Runde habe ich Porto selber gezahlt größtenteils jetzt schlage ich es Porto drauf weil wird es immer teuer aber wie gesagt damit mache ich keinen keinen Gewinn das ist echt eine eine Sache für die Szene, eben um da ein bisschen Spaß zu ja. haben. Der erste
0: Kommentator unter dem Blogbeitrag war gleich wieder der Malte Landwehr, aber der ist gar nicht dabei, so, oder?
1: Nee, der ist nicht dabei. Hat er auf dem reinen SEO-Blog? Nee, ne? Äh, naja,
0: na ja, hat ja lorm.de, aber das ist ja halt Reputation-Management.
1: Oh, das ist mir nicht, 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 äh, nicht SEO genug. Ja, da, muss,
0: <lacht> da muss der Malte halt warten aufs
1: Reputation-Quartett. <lacht> ja, so also im Blogs mit mit verschiedenen Themen habe ich eben nicht aufgenommen, sondern wirklich wo irgendwie halt SEO offensiv draus hervorgeht ja ich habe auch viele, wie gesagt, mir war völlig klar, dass ich nicht alle aufnehmen kann ja klar es also, wird ein bisschen böses Blut geben ein paar werden sich übergangen fühlen, ein paar werden sich vergessen fühlen, auch immer, war völlig klar was auch ganz spannend war ich habe das Spiel samstags verschickt montags kam es bei den ersten Leuten an die dann gleich bei Twitter darüber geschrieben haben und sofort kamen die ersten Beiträge, auch für Marco Young zum Beispiel, warum ist SEO Nauten nicht dabei, der mhm. ist dabei er hat einfach nur das Spiel noch nicht bekommen. Ja. Und dann kam für dann irgendwie, ja, schade, wir sind auch nicht dabei. Die waren alle dabei, haben nur das Spiel noch nicht, noch nicht zu Hause gehabt. Okay. Also sofort ist es gewesen, dass nicht, sie dass nicht mit dabei sind. Aber ja, wie, ich kann nicht alle abdecken. Wie gesagt, 32 Karten gibt's es. Und äh, ich kenne noch manche Blogs noch gar nicht, die es gibt. Und ein paar, keine Ahnung. Also. Das ist doch super. Also ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache. Und
0: gesagt, mit dem bisschen Beef gehört ja immer dazu. Also da kann ich auch nur sagen, ich habe ja 2009 die Online-Marketing-Generals gelauncht, halt dieses Selling-Card-Game. Und ich habe es halt als Linkbait des Jahres angeteasert. Und zwar schon vier <lacht> Wochen vorher mit eigener Landingpage. Und keiner wusste, worum es geht. Und ich so, boah, Linkbait des Jahres. Und dann kamen halt eben auch ganz viele CEOs und haben gesagt, boah, interessant und spannend. Und die die habe ich dann, wo es hat. Also das ist dann zum, zum 1. September, glaube ich, Punkt 12 Uhr ist es gelauncht. Da fand ich dann sympathisch, hat zum Beispiel die Nerd und Skirt geschrieben, oh, sie kann gar nicht zum Mittagessen gehen, weil sie muss jetzt schauen, was der Link während des Jahres ist. na naja, whatever. Und auf jeden Fall... Und da kamen die Jungs von CEO United und die haben die ganze Zeit immer gestenkert, weil die halt vorher auch so ein bisschen so, ja, wir machen doch immer coole Linkbaits hier mit unseren Wahlen und so. Und das hat ihnen nicht gepasst und wir kannten uns noch gar nicht. Und da haben die immer so gegen gestänkert, so von wegen, singt des Jahres, da kann ja nichts kommen und alles Bullshit, bla bla bla. Und dann kam das Ding und die Jungs waren auch nicht drin. Ich habe sie natürlich bewusst dann auch nicht reingenommen, weil ich gedacht habe, so nicht sind dann später in der Expansion aber dazugekommen und so haben wir uns dann quasi kennengelernt, also C United <lacht> und ich und ich sagte nur Reibung erzeugt Hitze und mhm. wo ich so dann auf der Campix dann wirklich mal den Persona getroffen habe, weil wir da zusammen gefrühstückt haben, also ganz dufte Jungs und dann war es jedem auch irgendwie so ein bisschen peinlich da so rumgestänkert zu haben, also was ja auch totaler Bullshit war, ja und ich schätze die beide natürlich den den Heiner und in Konsti und so geht gern mit denen, die sind super drauf. Also äh, absolut klasse, ja. Aber ich finde es ja toll. Also wie du sagst, gerade auch dieses SEO-Quartett diese kommt man dann wieder mit Leuten zusammen, ob es denen gefällt oder nicht. Aber man kommt halt vielleicht ins Gespräch. Und das ist halt ja, schon klar. toll. Und klar, wenn du da neue Kontakte auch knüpfst, dann, dann, dann passt es halt, ja. Und wie gesagt, ich versuche immer noch verzweifelt alle Unterschriften unter die Karten zu kriegen. Okay. Aber das ist eine Mammutaufgabe, weil ich habe einfach so viele Leute, da sind ja über 100 Zeus drin, glaube ich, das ist so, so irre. Okay. Also, ja. kleiner Tipp für dich, sammel doch die 32 Unterschriften auf den Karten, das
1: ist dann, Idee, dann ja. hast du ein
0: cooles Set und kannst es halt irgendwann mal Idee. keine Ahnung, versteigern für guten Zweck. Also, ja. Weißt du, da bin ich seit, seit ja, Sammle ich seit das drei Jahren. <lacht> mir fehlen immer noch so okay. 40 oder so.
1: Das ist echt eine richtig gute Idee sogar. Mache ich. Nächste, nächste Comebacks, wisst ihr alle Bescheid? Ja, dann komme ich mit dem Spiel und <lacht> dann alle unterschreiben. Na ja, klar, wieso
0: denn nicht? Ist doch kein cool. Thema. Also, nee, fand ich auf jeden Fall eine gute Sache. Und wie ich auch bei mir im Blog geschrieben habe, ich bin gespannt. Jetzt haben wir drei Kartenspiele. Jetzt wird mhm. mal Zeit, dass einer mal ein Brettspiel rausbringt.
1: Ja, ja genau, genau. Ja? irgendwie. Zu, zu Platz 1 oder sowas. Irgendwie, keine Ahnung. Genau.
0: <lacht> Theo ärgere den Mad Katz nicht. Oder genau, irgendwas. Genau. Andersrum also, eher. eher andersrum. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, also coole Sache, auf jeden Fall, ja, genau. Hast du denn sonst noch irgendwelche Aktivitäten dann, dann vor, die in so eine Richtung gehen? Also, war das jetzt für dich auch so ein, so ein Marketing-Ding, dass du auch gesagt hast, ich will einfach mal so ein bisschen in die, in die da schießen oder ja. war das jetzt wirklich nur so eine Idee?
1: ja nee, also das war schon mit dem Ziel natürlich, mich und meinen Namen und mein, mein Gesicht halt irgendwie auch bekannt zu machen mhm. in der Szene, klar. Ja. Also ich kenne jetzt halt einige, aber noch lang nicht alle natürlich und die kennen mich ja auch nicht teilweise Richtig. und deswegen, klar, das war so also der Haupttag des Ganzen, also es kostet ja Geld, das Ganze, das Ganze zu machen. Ja. gerade die erste ja, Runde war ja. jetzt eben komplett auf meine auf meine Kappe <lacht> und deswegen, ähm, natürlich, klar, soll das möglichst bekannt werden, also für mich quasi als als Reputation-Tool. irgendwie Tool über den reinen Spaßeffekt hinaus, klar.
0: Ja, klar, natürlich.
1: Sonst habe ich aktuell erstmal nichts Anliegen. Das zu toppen wird auch ein bisschen schwierig jetzt. Mal gucken, also irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte sowas eher machen sollen, so vielleicht ein paar Wochen, zwei Wochen vor der Campix, dass dann quasi das Gespräch dann da direkt stattfinden kann. Hab ich ist mir leider erst so spät eingefallen. Äh, mal gucken, was nächstes Jahr kommt. Mal schauen. Vielleicht
0: mal. Ja, und wie gesagt, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Also ich denke mal, ja. jeder freut sich, wenn ja. er da irgendwas... Also ich war natürlich erstmal überrascht, beziehungsweise wenn da was im Briefkasten ist, denke ich auch mal irgendwas öh, nu. Ja, also fand ich spannend halt. Hat mich natürlich auch gefreut. Und äh, wie gesagt, es müssen auch keine großen Dinge sein. Manchmal sind es die Kleinigkeiten, mhm. oder dass sich halt jemand hinsetzt und einfach irgendwas macht. ja. ja. Ob das jetzt der Martin mit, seinen, mit den CEO-Postern ist, die einfach ja. auch grandios ja. sind, ja. oder wo auch natürlich extrem viel Arbeit drinsteckt, meines Erachtens. Ja. Oder halt wirklich mal so kleine... Sachen, ist doch nett, freut sich doch jeder drüber, ja. Naja, passt schon. Gut, coole Sache. Also, dann würde ich sagen, wir sind jetzt eigentlich fast so mit den Themen durch. Wir haben jetzt 70 Minuten, also eigentlich so fast eine Standardsendung von Ceos Feines durch. Ich finde, wir haben viel und schnell geredet, also jede Menge Informationen. <lacht> Hoffen wir ja. dass den Hörern da draußen noch nicht die Ohren explodiert sind. Wir hatten den ersten Skype-Ausfall seit acht Sendungen. Ja, das müsste uns verzeihen. Sendung. <lacht> Richtig. Aber wie hat mein Chef damals immer gesagt, wo Technik ist, kann Technik versagen. Da haben wir auch nicht unbedingt einen Einfluss drauf. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und freue mich natürlich dann auf den nächsten Gast zu der natürlich nicht verraten wird, beziehungsweise ehrlich gesagt noch gar nicht feststeht, weil ich auch immer die Leute natürlich frage, wer hat einfach Zeit und Lust und äh, habe so eine Liste, die ich so quasi immer so durchgehe, das passt dann schon. Genau, hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich bin dann damit raus und übergebe jetzt quasi das Schlusswort an den Felix Bei hat, der dann jetzt ja noch ein Grußwort, Grüße, keine Ahnung, schaut, irgendwas
1: loswerden kann. Ich bedanke mich bei euch, bis zum nächsten Mal, euer SEO Deluxe. Bis denn. Ja, danke. Ich grüße erstmal meine Mutti, nein, ich grüße die ganze SEO-Szene, alle, die mich schon kennen, jetzt kennengelernt haben oder noch nicht kennen und mal kennenlernen wollen. Also, dir vielen Dank für die Einladung. Wer das SEO-Quartett haben will, das gibt es unter felixbeilharz.de/slash SEO-Quartett. Beilharz mit RZ, also felixbeilharz.de slash SEO Quartett. Ansonsten ja, viele Grüße, danke an alle und wir sehen uns auf dem SEO Day oder auf der Campix nächstes Jahr.